0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir reden heute über die Teuerung. Hat sie den Peak erreicht? Treiben es einige Konzerne mit ihrer Gier zu weit? Das fragen wir die Königin der Preise. Die Frau wird uns verraten, wie Unternehmen wie Coca-Cola oder Nestlé ihre Preise machen welche Rolle der gemeine Verbraucher spielt mit welchen Tricks die Supermärkte versuchen, uns höhermargige Sachen zu verkaufen. Und dann ist da noch die Prognose, die alle Börsianer interessiert. Wie weit und wie schnell wird sie sinken? Die Inflationsrate. Wann ist also Schluss mit steigenden Zinsen? Und wie sieht es aus, das neue Normal in den Super- und an den Finanzmärkten? Ein Gespräch mit Heike Adam. Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot.
2: Heute ist Samstag, der 30. April und die Märkte haben eine ziemlich gute Woche hinter sich. Vor allem die Wall Street, wir waren ja alle sehr gespannt, weil es gab ja den großen Zahlenreigen, vor allem eben in Amerika und der DAX oh, 0,3% im plus diese Woche. Beim S&P 500 sieht schon besser aus, fast 1%, Nasdaq 100, fast 2% und Fang, Big Tech, also plus 3%, lieber Holger.
0: Ja, war schon überraschend, weil wir hatten ja relativ viele Störmanöver an an der Wall Street. Es gab einmal Inflationszahlen aus Amerika, die nicht so geil waren. Die waren deutlich höher und die die Wirtschaft ist deutlich hotter, was ja dafür spricht, dass wir in der kommenden Woche nochmal eine Zinsanhebung bekommen. Und wir dann noch nicht mal wissen, ob das auch die letzte ist. Und dann hatten wir auch noch die Bankenkrise, die wieder zurückkam. First First Republic – Die werden wahrscheinlich, so war es zumindest Freitagnacht um 0.18 Uhr in der Stand, wird die wahrscheinlich an der Receivership kommen. Also wird zwangsverwaltet von der FDIC, sprich abgewickelt. Und da hätten wir nochmal eine richtig fette Bankenpleite hinten dran. Und das zeigt, dass die Krise noch nicht vorbei ist. Und es gab auch andere Banken, die schon mal die rote Flagge gehisst haben in der vergangenen Woche. Aber Bankenkrise interessiert niemanden. Inflation interessiert niemanden. Mehr hat sich Leute interessiert, dass es ganz viele Earnings, 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 also Gewinne, Gewinne, Gewinne. Und die waren allesamt ganz schön. Ja, zumindest bei Big Tech, muss man sagen. Das war mhm. ganz interessant, dass wirklich so diese
2: Störmanöver, dieses Störfeuer relativ ausgeblendet sind. Also Zinsen rauf, Zinsen runter, ja. diese ganze Diskussion, klar wird uns das nächste Woche wahrscheinlich begleiten, aber diese Woche haben sich die Märkte, die Investoren wirklich auf äh, die Zahlen fokussiert von den Konzernen. Ich sehe hier gerade First Republic Bank ist gerade nachbörslich 2 mm. Dollar, ne? Und die waren mm. im Sommer vergangenen Jahres haben die 170 Dollar gekostet.
0: Ja, die waren mal 40 Milliarden ja. Dollar schwer. Jetzt sind sie noch nicht mal eine halbe Sechs, Milliarde. Ja,
2: doch. 650. Und die werden aus dem
0: S&P 500 rausfliegen. Die waren da noch am Jahresanfang mit 22 Milliarden relativ dick drin. Und um im S&P 500 drin zu sein, musst du mindestens 5, 10 Milliarden wiegen. Also die fliegen dann bald raus. Und ähm, ja, sie bald geschichte wahrscheinlich. Und, so ja, sieht ja, es aus. Bra- das
2: das wäre dann schon die dritte Bank.
0: Ja, da wäre ich ja. vergessen. Es gab ja schon die,
2: ja klar, Silicon Valley, Signature Bank und jetzt dann First Republic. Mhm.
0: Vielleicht noch zu den Zahlen. Welche Zahlen sind besonders gut angekommen? Meta, die Zahlen kamen gut an, obwohl die Umsätze nur 4% gestiegen sind. Wobei das nach dreimal Minusumsatz war, das natürlich was Positives, wenn dann auf einmal das wieder dreht. Aber die haben halt ihre Gewinne wahnsinnig steigern können. Das sind die ganzen äh, Kosteneinsparprogramme, die greifen da gut. Microsoft war auch äh, Umsatz, 7% im Plus, aber die äh, die Gewinne auch deutlich besser was war noch äh, ganz gut? Alphabet, das war so, ja, das ging, das das weiß war ich okay, ganz ja. so. Das war okay. Mhm. Amazon, Amazon war eigentlich auch gut. Ja, ja, aber, aber was ist passiert? Der Ausblick dann.
2: Ja, ihr habt es schon gesagt. Und das hat sich dann auch bestätigt. Heute, glaube ich, 4 Prozent dann am Freitag. Und ähm, über die Woche
0: minus 1,4. Und Teslas komische Preisnummern. Kam auch nicht so gut an, minus 0,5 über die Woche. Und Solar ist diese Woche auch so richtig schön. Da gab es schlechte Prognosen aus also Amerika. Enphase Energy minus 27 First Solar minus 16 und Solar Edge minus 11. Und was ich hier auch noch sehe, MSCI minus 11 über die Woche. Also der Anbieter von den Indizes, dem berühmten MSCI World. Da muss man mal gucken, was da los ist. Läuft es nicht mehr?
2: Ja, die hatten Plus ah, geliefert, irgendwie, ich glaube, Mitte der hatten Woche. Hatten sie. Ja, okay. Da, die sind offenbar gut. nicht so gut ausgefallen. Ganz gut ist man, wir sind ja jetzt am Monatsende, das dürfen wir nicht vergessen. Jetzt Montag ist Stimmt. ja 1. Mai. Und die Aprilbilanz sieht dann doch ziemlich gut aus. Der DAX hat fast 2% zugelegt. Nasdaq, nicht so unverändert, sind die eigentlich
0: so der schwächste, schwächste Segment gewesen. Ja, S&P. das waren die Zinsen, die jetzt wieder kommen. Also die, man hat die ja schon eingepreist, dass die, dass da keine Zinserhöhung mehr kommen, dass sogar richtig fette Zinssenkungen kommen. Das hat sich jetzt alles nicht so bewahrheit, weil die Ökumenie doch hotter ist. Und dann hat äh, der Nasdaq sich gerade so plus minus null jetzt in der letzten Woche gerettet mit den guten Earnings und vorher war er sogar dicke Minus. Ja. SP 500 mit 1,5%. Und
2: die Bewertungsniveaus, wenn man darauf schaut, die sind nicht mehr wirklich niedrig. Ähm, der DAX, da sieht es noch mit einem 12er KGV nicht teuer aus. Ähm, ja, aber durchschnitt. SP Durchschnitt, ja. SP 500 durchschnitt. 19, 19er KGV und Nasdaq 27. Das ist schon, mhm. das, ist nicht, das ist nicht mehr günstig.
0: Aber man sieht halt auch, wenn wenn Anleger kaufen wollen, wollen sie kaufen. Und dann ist es halt einfach so. Und dann guckt man auch nicht auf Bewertungen, guckt auch nicht auf das Störfeuer. Insofern, ja. Und vielleicht noch äh, Aktien, die gut waren, noch in der vergangenen Woche Chipotle, die, die äh, Burrito-Kette. Und Hasbro, der Spielhersteller, plus 15. Und Chipotle auch plus 15. Also es gab auch ein paar Gewinner jenseits von Tech. Und auch die großen Ölkonzerne haben vorgelegt. Und Exxon, das ging so einigermaßen, plus 2% über die Woche. Chevron, das war so plus minus null. Der Ölpreis ist jetzt zuletzt wieder ein bisschen gefallen, aber die Zahlen waren trotzdem ganz okay. Und dann hat man noch Zahlen, Inflationszahlen aus Deutschland. Lieber genau. Die Genau. Und da kommen wir auch ganz gut zu unserem Thema. Die
2: sind ja, gesunken von 7,4 auf 7,2. Ich glaube, 7,3 war mhm. erwartet worden, also ein bisschen niedriger mhm. ausgefallen. Und das große Thema war tatsächlich am Freitag dann die Lebensmittel. Die sind tatsächlich, da ist die Rate deutlich gesunken. Wir sind, glaube ich, immer noch auf 7. Sie- 10,2 Prozent, das mhm. ist natürlich immer noch wahnsinnig hoch, aber wir kommen glaube ich von 22,3. Weil,
0: glaube genau, ich, wir Wert kommen über 22 und da, da sieht man, dass, da, dass die, auch jeder, der im Supermarkt ja einkaufen geht, merkt das auch, dass ganz viele Preise sind noch nicht gesunken, aber was passiert, dass man, beispielsweise bei der Butter war es ja am Anfang auch so, dass man die nur noch mit mit großen nachlässt. immer so Angebote oder wenn man Sahne sieht, nur noch im Angebot die Sahne, da weiß man, okay, das verkauft sie nicht mehr zum alten Preis und da ist, man merkt, die Konsumenten machen eben doch nicht alles mit. Und das ist eine ganz spannende Entwicklung. Und, das stimmt. Ähm, wir, das die, stimmt. Wir ja, diese Woche hatten wir jetzt zwei Studien, das müssen wir vielleicht noch vorab sagen, auch bevor wir jetzt gleich mit unserer Gästin, oder sagen wir Gästin oder Gast, egal, wir sind Frau, ähm, eine Studie hat ja ähm, gezeigt, dass äh, ein Großteil der Preiserhöhungen überhaupt nicht auf Kostenerhöhungen zurückgehen. Also, ist Unternehmen die Chance einfach nutzen, um mal die Preise zu erhöhen, weil es einfach so sich gerade keiner so richtig mitkriegt oder es einfach alle machen und dann macht man halt einfach mit. Und die zweite Sache, die hat unser Kollege Kapaczynski ausgegraben, hat mit so einem Experten gesprochen und der hat festgestellt, dass auch die Einzelhändler gar nicht mehr so die. Verbraucheranwälte sind und dafür kämpfen, wie sie immer tun. Der Edeka-Mann hat ja auch in dieser Woche gesagt, ja, wir sind hier die Guten. Aber die versuchen auch so ein bisschen, Deutschland ist ja immer das Land der niedrigen Margen beim Einzelhandel, die versuchen auch so ein bisschen die Margen zu erhöhen. Ja.
2: Genau. Kommen wir also heute zu unserem heutigen Thema und vor allen Dingen zu unserem heutigen Gast, Sie besitzt eine ganz besondere Perspektive und deswegen haben wir sie auch eingeladen, denn Heike Adam ist ganz nah dran an, ja nennen wir sie mal die Gierflationäre. Das sind die Konzerne, die es schaffen in Zeiten der Teuerung oder selbst in Zeiten der Teuerung ihre Profite zu steigern, in neue Höhen zu treiben und sie berät und kennt diese Konzerne halt und das tut sie schon sehr lange. Sie kennt aber auch die Präferenzen der Konsumenten und noch wichtiger die Elastizitäten beider Parteien, die da aufeinander prallen.
0: Ach, oh, Elastizitäten. Da wird jeder, der ein Wirtschaftswissenschaftsstudium hat, wird jetzt schreien und wird sich freuen. Man sieht schon diese Kurven vor sich bei Elastizitäten. Ja. Wenn das ganz unelastisch ist, dann läuft es ach so, bei der Nachfrage senkrecht und bei dem Angebot waagerecht. So, dann haben wir es auch erklärt, damit wir jetzt ein Bild in den Köpfen äh, produziert haben. lieber hey, ja, 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 muss man ja wissen, was was heißt das. Also es heißt halt so, dass die Leute nachfragen und überhaupt nicht Preise lassen. Sie, sie kaufen fragen immer das Gleiche nach, weil sie es müssen. Und das ist beim Angebot gibt es das auch, Elastizität des Angebots und der Nachfrage. So Und normalerweise sind die natürlich nicht ganz unelastisch, sondern normalerweise sind die ein bisschen schräg, weil natürlich, wenn die Butter irgendwann zu teuer wird, dann dann wird da die Nachfrage nach der Butter runtergehen und dann gibt es ja so Kreuzelastizität und dann kauft man halt irgendwie Margarine oder so. So, jetzt haben wir das hier geklärt. Das war jetzt Marketing-Grundstudium, äh, oder? Ja, ich würde sagen, ja doch, drittes Semester. Doch, hm. drittes Semester schon? Hm, ja. Okay, ja. Gut, dann kommen wir jetzt aber zu Heike wieder zurück. Weil Heike Adam hat überall in der Welt schon gearbeitet. Ähm, hat in den USA und Italien gearbeitet, gut gelebt. Viele internationale Projekte und Teams geleitet. Und vor allen Dingen war sie, und das ist immer das Ding, was sie auch immer selbst sagt, in der Hochinflationszeit in Lateinamerika. Und da hat sie festgestellt, was machen da Konzerne und was machen da Konsumenten, Konzerne und Konsumenten. Und sie spricht nebenfließend Englisch, Deutsch im mhm. Übrigen auch. auch. Spanisch, Italienisch und Russisch. Da könntest du jetzt mal auf Russisch begrüßen, lieber Sommerfeld. Nein, musst du nicht. Dos Vidania. Dos Vidania ist auf Wiedersehen, lieber Holger.
2: <lacht> ja, ich, könnte sagen, ich könnte einfach sagen, Hallo. Und dann. sagen, äh, Hallo? Ja, ja, das ist so. Äh,
0: das, ist das heißt Hallo, ja nochmal, was russisch. heißt denn
2: nochmal, äh, Strasbudje. ist heißt Dobre Tag. Tag. und Strasbudje heißt glaube ich, äh, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Okay. Ich sage es aber im klassischen Stil, im traditionellen Stil, ja, nämlich bitte.
0: herzlich willkommen Heike.
1: Danke Nando, danke Holger, schön, dass ich hier sein darf.
0: Jetzt werden viele mit dem Namen Heike Adam nicht so viel anfangen können. Würde ich vermuten, du bist vielleicht in Firmenkreisen oder in Inflationszirkeln bist du wahrscheinlich stattbekannt, aber eben noch nicht bei unseren Hörerinnen und Hörern. Umso wichtiger, Heike, dass du jetzt mal in einer Minute den Leuten erzählst, was dich ausmacht, warum du die Inflationsexpertin bist und warum die Leute hier eine Stunde dranbleiben sollen. Deine Minute läuft jetzt.
1: Ja, ich bin die Inflationsexpertin, für die Praxissicht, weil ich die Inflation selbst erlebt habe. Ich war über 20 Jahre in der Industrie bei großen FMCG-Firmen und habe äh, im Bereich Bilanzierung damals in Lateinamerika erlebt, äh, was Inflation macht mit unseren Firmen. Ich war in Buenos Aires und habe gesehen, auch wie dort die Shopping-Malls zu waren, wie die Restaurants leer waren. Und das hat mich natürlich beeindruckt. Und jetzt mittlerweile bin ich Beraterin. Und als im letzten Jahr die Inflation kam, war mir relativ schnell klar, was kommt. Dass es eben nicht nur die Preiserhöhungen am Anfang sind, sondern mehr. Und ich habe dann gedacht, das sollte ich kombinieren, meine Erfahrungen. Auch das Studium an der Humboldt-Universität bei Michael Birder Und habe mich dann da reingemacht und habe gemerkt, dass es eigentlich wenig gibt, was unterhalb dieser Ebene Zinsen hoch, Inflation runter, ja, den Leuten oder uns allen was erklärt und hab gedacht, diese Lücke könnte ich füllen und habe auch gemerkt, war ein Kreuz mit Ben Bernanke also und so weiter, dass es nicht viel gibt. Habe dann ein Modell entwickelt, wie sich die Inflation sukzessive durch die gesamte Gesellschaft äh, bewegt oder durch die Wirtschaft, durch beide. Und mich dann halt immer weiter darauf spezialisiert und gemerkt, dass eigentlich so es ja eine Lücke ist zu sagen, was passiert eigentlich, was passiert für Unternehmen und Unternehmen. Und ich glaube, da gibt es kaum jemand, der das so macht irgendwie. Und deshalb glaube ich, dass ich hier was Hm. beitragen kann.
0: Sehr schön. Du hast auch die Minute schon mal auf 1,30 inflationiert. Also da merkt man, (lacht) dass du wirklich die Inflationsexpertin bist. Und vielleicht noch Nein, kein Problem. Du hast auch hier gleich mal so ein bisschen Jargon. FMCG, Fast okay. Moving Consumer Goods, das sind so die Alltagsgüter. Das muss man den Leuten auch nochmal sagen, nicht jeder okay, weiß, was mit I'm FMCG sorry. anzufangen. Mhm. Äh, nein, 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 wir sind, wir sind ja hier der, der Podcast fürs fürs breite Publikum. Insofern Und wir ähm, betreiben
2: Entertainment, das dürfen wir nicht vergessen. Und äh, jetzt weiß jeder, was
0: FMCG bedeutet. Ja, FMCG. Und was Heike macht, Feigen, dass du auch noch so ein bisschen Name-Dropping mit Ben Bernanke. Ist ah. ja ein Nobelpreisträger. Also nicht mit ja. irgendwem hat sie ja. gesprochen. Das wollte ich hier sorry. gleich nochmal ja. ja. sagen. Ja, nein nein, 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 völlig okay. Und wir haben jetzt hier die Frau, die mit Ben Bernanke gesprochen hat. Und nein, viele sagen, ich, habe ja, der typ ist ich habe nur
1: gehört. Ich habe nur gehört. Ich möchte korrekt sein. <lacht>
0: Ach so, ich dachte, du hättest mit ihm gesprochen, weil weil viele sagen ja, Ben Bernanke wäre der Typ, dem wir das alles zu verdanken haben. Aber gut, da kommen wir später zu. Vielleicht mal am Anfang ähm, die Frage, du bist uns ja aufgefallen mit dem mit dem Wort Gierflation auch. Also nicht nur eine klassische Inflation, sondern Gierflation. Und äh, wenn ich jetzt mal Marktwirtschaft so verstehe, würde ich ja sagen, naja, jeder versucht halt, die Zahlungsbereitschaft optimal abzugreifen. Das nennt man halt Marktwirtschaft. Du nennst es Gierflation. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, was du mit Gierflation meinst und warum das Gierflation ist und keine Marktwirtschaft.
1: Ich möchte hier so ein bisschen korrigierend eingreifen. Nein, also der Begriff Gierflation schlägt mir ja eigentlich entgegen und da war ja auch eine Anfrage, mich dazu zu äußern. Also Gierflation ist eigentlich eher ein Begriff, den ich von außen angetragen finde und ich teile die Sicht nicht. Ich habe da jetzt auch einen Beitrag zugeschrieben, geschrieben und äh, ich nehme das ja so wahr oder der Vorwurf, der dahinter steckt, ist ja der, ähm, dass die Unternehmen sozusagen über Gebühr ihre ja, Preise erhöhen, sagen wir mal, das ausnutzen, dass da irgendwie ein Gerechtigkeitsempfinden auch irgendwie verletzt wird. Und ähm, dass da auch die Frage kommt, Preispreisspirale, preis spirale ob das nicht weiter die Inflation treibt. Ich habe mir das angeguckt und ich glaube, die Situation ist eine etwas andere. Ähm, ich meine, Preise werden ja immer Ex ante also festgelegt. Es ist ja nicht so, dass man seine Kosten irgendwie hatte und im Nachhinein sagte, oh, ist alles gut gelaufen und jetzt lege ich Preise fest, sondern ich plane sie im Voraus, in der Regel in den Industrie für ein Jahr. Das heißt, ich muss antizipieren, was wird in dem nächsten Jahr passieren, wie werden sich meine Kosten entwickeln. Und diese Situation war natürlich im letzten Jahr extrem ungewöhnlich. In der Regel ist das nicht schwierig für alle, man kann das planen, aber Die Preise, die am Jahresanfang letztes Jahr vereinbart wurden, in alle Richtungen, die waren natürlich nach einer Weile nicht mehr zu halten, weil die Entwicklungen einfach so außerhalb jeder Vorstellung waren. Und dann haben natürlich Unternehmen gesagt, wir müssen das anpassen. Und dann müssen wir uns ja die Frage stellen, was waren denn die Rahmenbedingungen in diesem Moment? Und wenn wir in den Herbst gucken, September, Oktober, da waren wir noch in der Situation, wo wir von Gasmangellage ausgegangen sind. Da, hat, da ist Herr Habeck nach Katar gefahren, da haben wir gekauft, was es gab. Äh, zu diesem Zeitpunkt haben Unternehmen versucht, sich auf eine Liste setzen zu lassen, damit sie bei Gasmangellage wohl noch produzieren dürfen, auch Nahrungsmittelunternehmen. Das heißt, das waren die Rahmenbedingungen. Man ist davon ausgegangen, dass die Preise enorm steigen werden für Energie. Das war der eine Aspekt, den es zu berücksichtigen galt. Man wusste auch, dass wahrscheinlich Lohnforderungen kommen im nächsten Jahr. Auf der anderen Seite war auch nicht klar, wie sich die Nachfrage entwickelt. Also wir hatten ganz zum Anfang ja gesehen, es gab wie eine Art Schockstarre. Die Leute haben deutlich weniger gekauft. Spargel und Erdbeeren sind liegen geblieben. Ähm dann hatten wir die Maßnahmen hier wie ähm, 9-Euro-Ticket, wir haben, hatten Tankrabatt und das ist alles Ende August ausgelaufen. Das heißt also auch die Unternehmen konnten davon ausgehen, dass möglicherweise Nachfrage sinkt. Und vor dem Hintergrund, mit diesen Erwartungen dann zu sagen, okay, wir haben jetzt hier eine, sag mal, eine einmalige Chance, die sich ja sonst nicht bietet, um Preise zu erhöhen, äh, dass sie diese genutzt haben ist völlig fair und dass sie natürlich auch vor diesem Hintergrund ihre Kalkulationen betrieben haben und die Preise stark gehört haben ist auch fair was Aber jetzt, jetzt hast
0: du gesagt, sie, sie, mussten, sie mussten nachverhandeln, hast du ja genau. gesagt, weil die Preise gestiegen sind. Genau. Jetzt frage
1: ich mich natürlich,
0: wenn ich dann feststelle, okay, Gasmangellage ausgeblieben, Rohstoffkosten wieder gesunken, gehe ich dann auch wieder hin und sage so, ach, ich habe mich doch geirrt, ich muss es wieder runter machen oder passiert das immer nur in die eine Richtung, wenn ich mich irre? Nein. Und das ist ja der Vorwurf, der bei der geoflation so ein bisschen kommt. Und wenn ich mir auch angucke, wie einzelne Konsumgüterunternehmen ihre Preise festgesetzt haben, dass sie ja immer noch und immer noch die Margen erhöhen ja. können. Und ich frage mich, wenn die Inflation steigt, dann kann es ja nicht sein, dass nur die die, ähm, Angestellten die, die Inflation zu spüren bekommen in Form von niedrigeren Reallöhnen, sondern dann muss ja auch das Unternehmen irgendwie Margen was, was dran kriegen. Also es war ja auch bei der EZB beispielsweise, hat auch Frau Lagarde gesagt, hey Freunde, ihr müsst euch das teilen. Und irgendwie hat man dieses Gefühl, nicht. Okay. und so kam dieses Wort Geinflation in die Welt. Und vielleicht kannst du uns jetzt erstmal erklären, ob Unternehmen auch wieder hingehen und sagen, wir senken die Preise. Und B, warum, man, äh, warum es Unternehmen teilweise machen, ihre, ihre, ihre Margen noch zu erhöhen in der Inflationszeit.
1: Na, ich sag mal so, wenn wir so gucken und sagen, keine Gasmangellage und an den Rohstoffbörsen sind die Preise für Energie gesunken, das tun sie bei uns ja auch nicht. Also wenn wir unsere Rechnungen anschauen und Unternehmen kaufen ja auch nicht täglich am Weltmarkt, sondern haben ja genauso ihre Verträge abgeschlossen. Ich habe im September Leute getroffen oder Unternehmer hier in Hamburg, die alle sagten, wir wissen gar nicht, unsere neuen Stromverträge fürs neue Jahr wie wir die abschließen, die sind deutlich höher. Also auch die sind ja von äh, Verträgen abhängig, ähm, die anders gelten, die sie zu bestimmten Zeitpunkten abgeschlossen haben, mit deutlich höheren Preisen sicherlich. Auf der anderen Seite hatten wir, im, wenn ich jetzt auch an Nahrungsmittel oder so denke, ja, wir gucken ja nicht auf Beton, ähm, die auch in diese ja mit reingehen. Auf der anderen Seite hatten wir natürlich eine Situation im März, April, äh, wo es hieß, wir wissen nicht, ob wir im Juni noch Mehl haben. Das kam ja auch aus der Industrie. Und da haben diese Unternehmen natürlich oder wahrscheinlich weltweit alles aufgekauft, was es gab. Gerade die großen. Das heißt, die haben da Preise gezahlt, die heute am Weltmarkt nicht mehr da sind. Aber damals einfach gekauft. Kostet es, was es wolle. Und diese Kosten sind bei denen ja aufgelaufen. Und dass es die im Nachhinein zu decken gilt, finde ich fair. Also wie gesagt, ein Weltmarkt ist kein individueller Markt. Und trotzdem natürlich der Punkt, sicher ist da einiges auch zu decken gewesen durch die höheren Preise, was an Verlusten aufgelaufen ist. Und zweitens, die Preise, wie ich eben schon andeutete, gelten ja jetzt fürs nächste Jahr, sage ich mal. Und was wissen wir fürs nächste Jahr? Wir wissen ganz kurz, dass Löhne steigen. Und wir wissen auch, dass wir vor einer Rezession stehen. Ja, Also das kann man ja schon Gleich am wohl. Horizont sehen. Und ich finde das... Okay, das Unternehmen, ja, aus ihrer persönlichen Sicht das tun, ja, ich höre schon den Einspruch. Ja, wir müssen trotzdem
2: nochmal rein, gleich, rein Gleichwohl muss man ja sagen, es ist ja, also, wenn wir jetzt, du sprichst die großen globalen Konzerne ja. an, was ich, Unilever, Nestle, Coca-Cola und so weiter. Die haben ja jetzt, wir haben das praktisch das erste Inflationsjahr, richtig Inflationsjahr jetzt hinter uns und wir sehen halt, okay, die Umsätze sind ungefähr gleich geblieben. Aber die Preise, äh, die Gewinne, die Margen sind äh, bei, bei all den genannten schon richtig, richtig stark gestiegen. Das heißt, die haben offenbar kein großes Kostenproblem gehabt oder zumindest haben sie die Preise nochmal deutlich darüber hinaus erhöht. Und da müssen wir jetzt ja gar nicht nach vorne gucken, um zu sagen, rückblickend
0: haben die da... Und ich war's draufgeschlagen. Also Procter Gamble, die erste Margenausweitung seit mehreren Jahrzehnten. Und da kannst du mir da nicht erzählen, da haben sie halt alles aufgekauft und jetzt sonst wie. Ich verstehe, Heike, dass du bei Unternehmen bist und dass du jetzt deren, du bist jetzt nicht deren Pressesprecherin. Aber trotzdem, es kann ja nicht sein, dass auf der einen Seite, die Unternehmen, wenn es nach oben geht, immer anpassen. Es erinnert mich an die Banken, die immer kommen, hey, die Zinsen sind übrigens gestiegen, übrigens mhm. dein dispo ist gestiegen, aber mein Einlagensatz, nee, nee, also das tut mir leid, das, das geht nicht. Und das scheint ja bei Unternehmen ganz genauso zu sein. Nach oben nehme ich es gern mit und nach unten mache ich nichts. Und äh, nur die, die die irgendwie vor der, vor der, also weiß ich nicht, Butterhersteller oder sonst wie, da haben die Leute einfach keine Butter mehr gekauft, dann mussten sie die Preise wieder senken. Aber jeder, der es geschafft hat, dass die Konsumenten so halbwegs bei der Stange geblieben sind mhm. und nest ist nur das letzte Beispiel, dann kaufen die Leute halt weiter diese doofen KitKat-Riegel genau. und zum höheren Preis, beziehungsweise KitKat-Riegel sind kleiner geworden, wo man sich denkt, so, sag mal sag Freunde, geht's noch? Jetzt erklär uns bitte, warum das nicht passiert und, äh, und warum der, der, der Vorwurf Gierflation möglicherweise doch ein Fünkchen Wahrheit dahinter ist.
1: Also kann ich ausschließen, dass Leute eine Chance, die sich bietet, nutzen und dass sie drüber weggehen? Nein. Was wir immerhin aber sagen können, wenn das, was damals eine Rolle spielt, der eingetreten wäre, dann würden wir hier über andere Zahlen reden. Also, dass sich die Situation in jeder Beziehung, was die Kosten, Gasmangel angeht, aber auch was die Nachfrage angeht. Ja, aber wir sind, an... doch
0: in der, wir sind doch in einer dynamischen Wirtschaft. Ja, Sorry, ich... Heike, wenn ich jetzt mal so sage. Wir sind in einer dynamischen Wirtschaft und wenn das nicht passiert ist, so mittlerweile der Sommerfeld hat auch einen Stromanbieter und er hat auch die Kosten, er hat auch wieder die Preise gesenkt. Hey, das Gut. ist normal, es geht nach oben, es geht nach unten. Warum ja. soll es bitte nicht auch nach unten wieder gehen? Und viele gehen? Verbraucher das sehen ja auch, dass ihre... Ja? Bist du sicher, dass irgendwann, dass irgendwann der Bäcker, also mein Bäcker beispielsweise, ja. ist Steinecke, ich nenne ihn hier auch mal, der hat die Preise angehoben im letzten Jahr so oft, dass ich gar nicht mehr mhm. mitkommen konnte. Da reichen nicht meine beiden ja. Hände dafür aus. Und hat er jetzt schon wieder die Preise gesenkt? Und du willst mir noch nicht erzählen, dass Steinecke für 100 Jahre im Vorhinaus Mehl zum Höchstpreis im Sommer vergangenen Jahres eingekauft hat und jetzt nicht die Preise senken kann. Klar, die haben auch den höheren Mindestlohn, die haben auch Probleme, Fachkräfte zu finden. An die jeder Tüte steht Rofe hallo, komm zu uns und ihr kriegt mhm. bei uns schon im Lehrverhältnis. Vertrag so und so viel. Aber sorry, es ist günstiger geworden. Und ich sehe es bei dem Brötchen nicht. Und jetzt erzähl mir bitte,
2: warum. Beziehungsweise, es ist gar nicht so teuer geworden, wie Sie es, wie Sie es befürchtet haben, muss man ja auch sagen. Ne? Also, die, die Kosten sind. Aber, das hast du ja schon gesagt, Reike. Aber jetzt du und jetzt, ich verspreche dir, jetzt ist Holger auch mal. Genau, anderthalb steh. bis zwei Minuten ruhig.
1: Okay. Ich würde ja vorschlagen, frag den Bäcker Steinicke, warum er seine Preise nicht senkt. Was sagt er? Ich meine, das ist jetzt nicht meine Antwort. Fair. Also ich glaube, natürlich nutzen Leute Chancen. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, da sind ja sicher Verluste aufgelaufen und die werden gedeckt. Und das andere ist natürlich auch, sich ein Polster anzulegen. Ich meine, wir wissen, dass die Rezession kommt. Wir wissen, dass Energiepreise weiter steigen werden. Ja, wenn das hier nicht gilt, dann kann ich jetzt auch nichts sagen. Und wir müssen vielleicht auch noch sagen, ganz ehrlich, also ich meine, höhere Preise als die Inflationsrate zu fordern oder sich da machen alle. Ich kann verstehen, dass es ein Gerechtigkeitsempfinden gibt, was gestört ist, gar keine Frage. Wir müssen natürlich auch gucken, Coca-Cola oder wie sie alle heißen, Nestle, all die machen über 50 Prozent oder noch viel mehr ihrer Umsätze im Ausland. Ich meine, die machen über 30 Prozent in den USA, da ist das alles nicht so schwierig. Die machen Lateinamerika, zum Beispiel Nestle macht 25 Prozent in Europa und da sind die Preise nicht so gestiegen oder auch die, also um das auch wieder einzuordnen,
0: mhm. ähm,
1: dass das ist also auch durch andere Sachen und wo ähm, geprägt ist und wo sind die äh, Umsätze und die Gewinner am meisten gestiegen bei Tiernahrung und bei Kaffee also bei Dingen wo Leute offensichtlich kaufen und das müssen wir auch akzeptieren ist ja ein Bereich wenn die Leute weiterhin die Produkte kaufen sorry ja dann äh,
0: gut dann ist ja was aber ich aber
1: glaube wirklich auch was wir sehen werden und das ist ja auch der Sinn wie die EZB Inflation bekämpfen möchte ist ja die Frage mit ähm, Zinserhöhung, Ja, dass also Nachfrage zurückgeht, dass wir uns in Preiskämpfe bewegen. Das ist ja der Mechanismus. Wie kann es sein, dass Zinserhöhungen Inflation senken sollen? Geht ja nur dadurch, dass wir nicht mehr kaufen und das Unternehmen ihre Preise senken, um noch weiter abgeben zu können. Und das werden wir sehen. Genau. Und genauso habe ich es jetzt auch gelesen nochmal.
0: Genau. Aber jetzt vielleicht, ich muss ich mal kurz fragen, weil du gesagt hast, du warst in Lateinamerika in so Hochinflationszeiten ja, genau. dabei. Ja, Sind Hochinflationszeiten eigentlich eine gute Gelegenheit für Unternehmen, einfach auch mal ein bisschen selbst die Preise zu erhöhen. Also kann man sagen, das ist insgesamt ein positives Umfeld, weil die Leute wissen ja eh nicht, die sehen ja, oh, Inflation, dann kann man sagen, der Putin ist schuld, wenn wenn Nestle die 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 KitKat-Regel verkleinert oder weiß ich was macht. Ist das so, dass das gute Zeiten sind generell, weil auch man ist nicht so schnell, wird nicht so schnell geblämt oder beispielsweise, wenn ich alpro joghurt sehe, die haben einfach den den Becher einfach um äh, um 20 Prozent gesenkt, ist noch 400 Gramm drin und sieht genauso aus wie früher. Und ich denke mir so, hey Leute, das ist wirklich, das ärgert mich einfach. Also wenn ich genau hingucke, man ist es dran. Mhm. nein Aber <lacht> vielleicht sagst du mir, ob das eine gute Zeit ist, das zu machen.
1: Also ich sag mal so, Inflationen sind nie gute Zeiten. Also in, zu keiner Zeit nie. Auch in Lateinamerika nicht. Denn was haben wir? Wir haben, eine, die ist die schwerste Form der Wirtschaftskrise. Ja? In so einer Inflationssituation haben wir es ja nicht wie bei, ich sag mal, einer normalen Rezession, wo einfach nur Umsatz sinkt, was Unternehmen schadet. Hier haben wir aus Unternehmenssicht eine Situation, Bermuda-Dreieck der Inflation, nenne ich das immer. Jetzt äh, die Kosten steigen, ja, also läuft gegen den Profit. Das zweite ist, die Nachfrage sinkt und das erleben die ja alle. Aha, zweiter, also schon Doppeldruck auf den Profit. Und das dritte ist, was auch für uns alle gilt, dass ja alle Ersparnisse oder alle Einlagen und so weiter an Wert verlieren. Ich meine, das wissen wir so rational, aber auch nicht emotional. Das trifft uns alle. Ich meine, wenn ich am Anfang 2022 eine Million, 100.000, 10.000 hatte, dann werden die Ende dieses Jahres nur noch 850, 85.000 oder 8.500 Euro wert sein. Also das ist ja auch ein Aspekt, der alle trifft. Und wenn man da wie so ein guter Markenartikler oder ein Kekshersteller steht, dann ist das ziemlich schwierig. Ein Aspekt. Zweitens die Frage Inflation. Das Schlimme an der Inflation ist ja, dass sie, ich sag mal, die gesamte Bevölkerung betrifft. Ja, Also eine Rezession betrifft ja immer bestimmte Sparten, bestimmte Unternehmen. Aber hier ist es ja so, dass im Prinzip in Deutschland 84 Millionen betroffen sind. Ja, Die ersparnisse ja verlieren an Wert, die Kosten steigen für alle, die, durch die Preissteigerung. Also das ist ja ein Wertverlust quer durch die Gesellschaft und die Wirtschaft der auch nicht wieder aufzuholen ist. Dafür müssten die Preise ja unendlich sinken. Also von daher ist das ähm, eine schwere Krise und für Unternehmen auch am Ende nicht gut, weil am Ende geht Kaufkraft ja verloren. Ja, also ich, Das sieht man ja auch in den Ländern Lateinamerika oder in allen Ländern, dass das immer mit Armut einhergeht. Ja, Das hat man in Lateinamerika gesehen. Die Leute finden ihre Wege, aber ich habe es bei den Kollegen gesehen. Nein, das ist nicht gut. Oder man hat ja, Auch jetzt gesehen, als die Lebensmittelpreise oder die Getreidepreise stiegen weltweit hier in in Ägypten und überall gab es Unruhen in Sri Lanka, wo ich jetzt dieses Jahr auch noch zufällig war, da hat es den Präsidenten aus dem Amt getrieben, weil alles so teuer geworden ist und wirklich auch Leute verarmt sind. Also das glaube ich nicht. Jetzt die Frage Unternehmen, wie gehen die damit um? Das war ja deine Frage auch. Ich sag mal, wir hatten jetzt hier 40 Jahre keine Inflation. Und wir müssen ja sagen, ist ja für uns alle äh, nicht innerhalb der Erfahrungswelt. Ich meine, man kann sich vielleicht noch an autofreie Sonntage erinnern, aber so wirklich, ich sage mal, in einem wirtschaftlichen Kontext, in einem unternehmerischen Kontext haben das die wenigsten von uns drauf. Und das kam auch relativ schnell. Ja, also von daher verstanden alle von Ausnahmesituation und auch diese Inflation ist ja noch nicht mal eine normale Inflation. Ja, Häufig wird die ja gesehen, von wegen die Nachfrage steigt, man erhöht die Zinsen, die Leute kaufen weniger und dann kommt man wieder auf einen normalen Trip. Hier haben wir ja zum einmal die Situation, dass wir einen Angebotsmangel haben, was schon immer schwieriger ist, dass wir sagen, es wird was knapp. Und wenn was knapp wird, wird das ja in der Regel nicht so schnell wieder verfügbar sein. Also an der Ende der Inflation, Ende der hohen Preise, ist eigentlich immer erst das Ende des Mangels. Und das ist hier nicht in Sicht. Und was zusätzlich erschwerend dazu kommt, und das möchte ich hier einfach auch anführen, ist, dass wir es hier mit einem Krieg zu tun haben. Also ich meine, wenn jetzt irgendwo eine Fabrik in die Luft geflogen wäre, für irgendeinen Rohstoff, sage ich mal, oder eine irgendwie eine Ölplattform, dann wüsste man, okay, vorbei, wir gehen in den Wiederaufbau, in einem Jahr ist alles wieder da, in Anführungsstrichen. Aber wir waren auch gerade in der Anfangssituation und wir sind es immer noch, wir sind in einer Kriegssituation. Das heißt, ähm, es war überhaupt nicht klar, wie Putin sich verhält, wie sich das alles bewegt, also extreme Unsicherheit. Und wir wissen zum Beispiel auch, ähm, dass anders als in der Ölpreiskrise es hier kein ähm, kein Zurück zum Davor gibt. Wenn wir jetzt mal zurückgucken, 73, 74, damals war das ja die OPEC. Das ist ja eigentlich die stärkste Inflation oder Mangelinflation, die Deutschland so bewusst erlebt hat. Und damals hat ja die OPEC gesagt, so wir aus politischen Gründen, wir kürzen die Liefermengen. Und dann kam die ganze Spirale in Gang. Aber nach neun Monaten hat die OPEC dann gesagt, okay, wir spielen jetzt wieder mit irgendwie. Ja, wir kommen wieder zurück, wir liefern wieder. Und damit war die Situation auf einem Davorniveau. Und trotzdem waren die Wirkungen enorm. Hier wird es nicht so sein. Wir haben uns im Prinzip nach einer Woche durch die Entscheidung für die Sanktionen nach Beginn des Krieges politisch dafür entschieden, dass wir aus Russland nicht mehr kaufen werden. Also keine Rohstoffe, großem Maße. Also damit ist klar, es gibt dort kein Zurück. Ja, Das ist ja schon mal ein enormer Treiber von, von Preisen, dauerhaft. Und es war natürlich und ist ein enormer Pre- äh, Treiber von Unsicherheit ist immer noch nicht klar, ob wir im nächsten Jahr nicht wieder in eine Gas- oder nicht wieder, sondern dann in eine Gasmangellage laufen können. Ähm, die Getreidethematik war auch noch schwierig, vielleicht auch hier zu erwähnen. Normalerweise oder wenn wir gucken, gab es immer einen Treiber für eine Inflation. Das war halt meistens Öl bei den Inflationen. Hier haben wir sogar zwei Treiber. Wir hatten Energie und wir hatten Getreide. Also beides Treiber, die alleine schon eine Inflation ausgelöst hätten, aber in Kombination natürlich noch viel intensiver wirken. Und vor diesem Hintergrund würde ich gerne eine Lanze dafür brechen, dass es wirklich für alle von uns eine überraschende, ungewöhnliche, extrem komplexe Situation war und ist. Und wir haben jetzt gerade gelesen, Getreideabkommen mit Russland läuft im Mai aus. ist nicht klar, ob die Ukraine ihr Getreide liefern kann. Und dann kommen wir in ähnliche Spiralen und ich glaube, das ist, gilt es ja bei allen zu berücksichtigen. Wir sind hier auf dem Thema hier Wärmepumpen. Wir wissen, dass Energieindustrie ihre gesamte Infrastruktur umstellen muss, alle Unternehmen von Gas runter. Also da kommen ja auch auf viele Unternehmen enorme Investitionen zu, für die es ja keinen Markt gibt. Also ob ich jetzt aus Öl, also Öl, Gas oder nachher über Strom meine Anlagen betreibe, dafür kriege ich ja nichts mehr verkauft. Also ich ich glaube, dass das, so wie es uns das privat betrifft, natürlich auch Unternehmen betrifft. Ja, Dass sie sagen, wir müssen uns hier auch irgendwie, ich sag mal, ja, eine Rücklage anlegen, so wie wir es ja alle tun.
2: Das bedeutet, wenn ich dich richtig verstehe, wir, der Großteil, oder viele gehen ja tatsächlich davon aus, dass aufgrund des Basiseffekts, weil wir ja dann vor einem Jahr diese großen Steigerungen hatten, dass die Inflationsraten jetzt deutlich zurückgehen. Mhm. Du sagst aber, der Faktor Unsicherheit ist so groß, klingt für mich auch plausibel, dass die Unternehmen sagen werden, wir müssen praktisch die Preise weiter stark anheben, weil wir einfach nicht wissen, was kommt. Gut, da können wir da wieder drüber diskutieren, wenn es dann nicht kommt, ob sie sie zurücknehmen oder wieder senken, glaube mhm. ich auch nicht. Mhm. Ähm, aber das ist praktisch, hier. also das heißt, du rechnest nicht mit deutlich niedrigen Inflationsraten in nächster Zeit?
1: Also ich sag mal so, bei den Inflationsraten ist ja auch immer so ein bisschen dieses Wissen oder Missverständnis, dass sie ja immer für ein Jahr immer nur gelten die Preiserhöhungen, das wissen wir ja. Das heißt, ja, die Inflationsraten sinken jetzt und die Makroökonomen sagen, oh, schön, der Peak ist vorbei. Ähm, womit ja ganz oft der Eindruck entsteht, jetzt sinken auch die Preise, dem ist natürlich nicht so. Also selbst wenn wir hier bei 6% rauskommen, irgendwie zum Jahresende, was eine sehr hohe Prognose ist im Vergleich jetzt vom IFO-Institut, im Vergleich zu den 6,9% im letzten Jahr, ähm, natürlich mit einem niedrigen Endwert, dann ist das immer noch, dass wir Preissteigerungen erleben. Also das führe ich immer gerne wieder aus, weil es immer so ein Missverständnis gibt. Ja, einfach so aufgrund der mangelnden Erfahrung. Das heißt, Preise werden weiter steigen. Und auf der Unternehmensseite sehe ich schon den Aspekt, dass wir das sehen werden, dass Preise nachlassen. Klar, in dem Moment nämlich, wo nicht mehr gekauft wird, weil wenn die Preise weiter steigen und die Konsumenten, wir alle, dann auch, natürlich sensibel und sensitiv reagieren und die Nachfrage zurückfahren und wenn jetzt aber alle das Problem
0: hier- ist ja, dass wir alle noch Ersparnisse hatten genau, von der Corona-Zeit das ist das. und dass das das, ist das Ganze und ja. das ist das Problem, weil du sagtest Lateinamerika, da sind die Leute halt irgendwie verarmt. In Deutschland verarmen die Leute auch langsam, aber eben erst langsam, weil viele noch Ersparnisse haben. Und diese Ersparnisse, aber es kann doch nicht sein, dass Unternehmen quasi schadlos aus dieser Geschichte rausgehen <lacht> und dadurch die Preise erhöhen können. Und wir, also wir haben jetzt schon seit mhm. vier Jahren oder seit fünf Jahren Reallohnverlust. Und es mhm. kann ja nicht sein, dass ich bei Nestlé mir die 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 Margen angucke und dass die schadlos aus der Geschichte rausgehen. Das ist nicht mein Gefühl von, von Gerechtigkeit. gemeinsam wirtschaften. Von mhm. Gerechtigkeit, genau. Ich bin genau. im Osten groß geworden, da hat man noch so ein bisschen sozialistisches ja. Blut wahrscheinlich in den Adern. Und du weißt ja von unserem Vorstandsvorsitzenden, dass man entweder Kommunist oder Faschist ist. Und ich bin jetzt ja. eher hier der auf der Seite. Kommunisten- ja, genau. Aber das kann doch, es kann doch nicht sein, mhm. dass, dass, dass jetzt einer profitiert und der äh, völlig ungeschoren davon kommt. Und das zweite Problem ist ja auch, wenn die Unternehmen weiter das ausnutzen, was geht dann heißt das ja, dass die Notenbanken die Zinsen noch weiter erhöhen müssen mhm. und noch mehr Schmerz uns allen zufügen müssen und am Ende stehen wir mit einer viel tieferen Rezession da. Also ein Unternehmen, was jetzt die Preise anhebt, führt eigentlich die, die, die Grundlage dafür, sät quasi schon eine richtig tiefe Rezession. Und das, das kann doch auch nicht im Sinne der Unternehmen sein. Da muss man doch auch mal, da musst du doch als Heike hingehen, die ja, Unternehmen danke. berät und sagt, wisst ihr Freunde, machen wir mal so, ich weiß, ihr habt Kostensteigerungen von 10%, mhm. aber wir machen mal nur 5 davon Und Mhm. die anderen fünf versuchen noch ein bisschen äh, effizienter Mhm. zu sein, machen wir zweieinhalb Prozentpunkte, kriegen wir noch durch Effizienz raus. Und die anderen zweieinhalb, da müssen wir halt auch mal was dran geben. Mhm. Bist du nicht jemand, der so sagt, weil im Ende schaden sich Unternehmen selbst. Wenn ich mir beispielsweise die Butterpreise anschaue, die sind irgendwann kollabiert, weil die Leute keine Butter mehr kaufen. Und dann haben die Leute so so, so, so einen Schweinezyklus und da haben doch die Butterhersteller oder die Milchhersteller gar nichts, wenn es immer hin und her geht. Also
1: ich ich verstehe das nicht. Ist das nicht auch kurzfristig gedacht? Also man möchte förmlich mit dem Fuß aufstampfen, oder? Genau. Also ich kann das natürlich ja, nachvollziehen. Das hast du ja auch gehört. Das war ja genau, auch das. Macht er, das genau. macht Mach ich ja schon. Genau. Der das Kommunist ist stampft über den
0: und, Füßen auf. Nein. Das
1: ist, das ist mir ja völlig präsent und ich kann ja auch von außen gucken. Aber jetzt sage ich mal zwei Sachen wieder, wenn man zurücktritt, so fünf Schritte. Ich meine und dann zwei Sachen. Ah und daneben sind an ohne Stampfen. Ja, genau. (lacht) Erstmal, Unternehmen sind Ansammlungen von Menschen und Menschen ticken wie Menschen. Also das heißt, Unternehmen sind ja nicht irgendwie Aliens oder irgendwie besondere Konstrukte. Das heißt, sie verhalten sich auch erstmal schadensminimierend für sich selbst. Zweitens finde ich, wenn alle Unternehmen, und das stellen wir hier fest, sich gleich verhalten, sonst würde der Effekt ja nicht entstehen, dann kann es ja nicht an irgendwie Einzelpersonen liegen, die irgendwie besonders krude sind oder so, sondern dann scheint es ja ein Muster zu geben oder dann scheint es irgendwas zu geben, was viele Leute ähm, oder in vielen Unternehmen veranlasst, sich so zu verhalten. Das möchte ich hier einfach mal so ähm, auch mit reinbringen. Ähm, jetzt die Frage, das einzelne Unternehmen, wenn es sich so und so verhält, ähm, wie wirkt es auf das gesamte Unternehmen? Ich teile äh, deinen Gedanken, den ich auch öfter sehe, dass ich sage, ja, ihr macht euch wieder mit Abstand Ihr macht auch einen Teil das kaputt, was uns, was wir hier erleben. Aber da bin ich eigentlich eher beim äh, beim Abgasskandal von VW oder bei solchen Sachen, wo man sagt, ihr macht hier wirklich Vertrauen kaputt. In der Situation, finde ich, müssen wir ja auch mal gucken. Wir gucken jetzt auf eine Zeitspanne. Aber lass uns mal in einem Jahr gucken. Ja, dann mag die Situation eine andere sein. Sich Also hier eine, das so anzuschauen und zu sagen, jetzt machen die alle Gewinne, ist fair. Aber das mag ja nicht der gesamte Zeitraum sein. Im einen Jahr mag die Situation eine andere sein. Ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass wenn die Kosten weiter steigen oder wenn wir jetzt natürlich auch sehen, dass viele Konsumenten, ich sag mal, Richtung Wärmepumpe ausgeben müssen, dass Nachfrage sinkt. Ja, Und dann wird es genau den Effekt geben, dass Unternehmen sich auch wieder anpassen. Ja, Dass sie sagen, okay, haben wir jetzt auch schon gesehen bei einigen, dass es runtergeht. Zweitens, ich glaube, ein Effekt, den wir auch sehen, ist ja, wir erleben ja auch, eine Situation, dass Handelsunternehmen mittlerweile ja nicht mehr bei bestimmten Unternehmen kaufen. Bei Procter ne ich jetzt, Bayersdorf ist bei Aldi raus. Edeka sagt, wir machen hier nicht mehr mit äh, mit Procter, mit Dinge. Ähm, genau, also dass wir ja auch sehen, dass es für die Unternehmen auch in eine sehr schwierige Situation geht. Also für die Markenunternehmen natürlich, ähm, wo die ja auch nicht wissen, wo die auch federn lassen werden. Wir haben hier einen starken Handel, in gerade in Deutschland die ganz stark alle Aber ist der Eigen- Handel
0: nicht auch bestrebt mal die die Margen Eigen- zu erhöhen? Wir waren ja in klar. Europa, während Europa waren wir immer die der Einzelhandel mit den niedrigsten Einzelhandelspreisen genau. äh, in Deutschland, obwohl wir eigentlich ja vom Lohnniveau und vom Wohlstandsniveau genau. höher waren als andere Länder so. Und das lag daran, dass der Deutsche halt knickrig ist genau. und wenn der Preis 10 Cent billiger ist im anderen Laden, geht er zum anderen Laden und vergisst genau. dabei, dass er noch zehn Minuten gelaufen ist. Verstehe ich oder bei der Tankstelle genau. ist es ja ähnlich gewesen früher und da, ja. da, deswegen ging das in Deutschland nicht so, aber jetzt ist der Einzelhandel ja auch so ein bisschen nicht so oh endlich mal eine Margenerhöhung, da mache ich auch mal ja, mit. Und wenn man jetzt mal vergleicht, das, das Niveau in Italien im Supermarkt oder das Niveau m-hmm. in Deutschland, dann ist das gar nicht mehr so unterschiedlich. Also m-hmm. die machen sich ja auch schon, ich will nicht sagen Komplizenschaft, das klingt jetzt wieder so böse, aber es scheint ja so zu sein, dass jeder versucht, jetzt mal diese Situation auszunutzen, endlich jetzt auch mal, ich will auch mal richtig verdienen, wird sich der, der Lidlmann denken oder weiß ich nicht, oder auch der Aldi-Mann denkt sich so, ey, komm Freunde, diese komischen 1% Marge und dann kann ich das zwar noch mit, mit niedrigem Kapital einsetzen, irgendwie noch ein bisschen hochhebeln. Mhm. Aber ich will auch mal verdienen, wie die das in Großbritannien machen, die Tescos dieser Welt oder sonst was. Ja, ähm,
1: ja ich glaube so? aber, wir sollten vielleicht schon auch nicht unterschätzen, unter welchem Druck stehen. Ich meine, wir sehen Energiepreise und sowas alles steigt. Das ist ja nicht nur der Rohstoff. Also Löhne auch jetzt. Ja, das ist ja alles zu antizipieren, weil sowas bleibt ja dann auch. Das geht ja nicht wieder zurück. Sagt ja auch jetzt hat keiner nach der Inflation. auch jetzt gehen wir hier wieder runter. Oder die Arbeitnehmer kommen und sagen, okay, ist jetzt auch vorbei, ja. So ist es nicht. Und ich habe mir das auch jetzt natürlich in Vorbereitung unseres Gesprächs nochmal angeschaut, dass natürlich gerade die verarbeiteten Lebensmittel in den Preisen gestiegen sind. Ich habe geguckt, so Gemüse roh und so weiter ist nicht so gestiegen, aber alles, was mit Energie zu tun hat, mit Kühlung, Heizung und so weiter, ist viel stärker in den Preisen gestiegen. Also ich möchte das nicht unterschätzt wissen. Und ich selber war ja 20 Jahre da. Ich weiß schon, dass man da, wie man rechnet und dass die Situation nicht einfach ist. Und dass dort Leute sitzen, die sagen, hey, wir zacken jetzt mal alle ab. Nein, das sind ja auch Gut, aber jetzt nimm
0: uns, nehmen nehmen uns, uns mal mit auf so eine Preisverhandlung. Wie, wie berätst du jetzt die Leute? Also Nein. was ist genau dein Part? Du gehst da jetzt hin und sagst, Nein. weißt du, was mir aufgefallen ist? Dein Konkurrent, also wenn du jetzt Nestle-Produkte hast, ich weiß nicht, wen du jetzt als ja, Kunden ja. hast. Mich genau. mit Moment, du, genau. sagst, du gehst da jetzt hin und dann setzt du euch wahrscheinlich an den Tisch und dann heißt der, ja, wir haben ja im Studium ja alle gelernt, das, das Pricing, also die richtigen Preise, das ist, der, das ist der Hebel für den Gewinn. Also das ist eigentlich das falsche Pricing, das haben wir alle gelernt mhm. im Studium, das ist das, was uns, was uns irgendwann am Ende die Marge und die Gewinne kaputt macht. Wie, wie geht man davor und was guckt man sich da genau an und, mhm. und, und wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also ich sag mal so, Gewinn besteht ja aus Preis und Menge und wir kennen ja auch diese preis Preis-Menge-Absatzfunktion, also dass natürlich bei steigenden Preisen weniger gekauft wird, also die gilt ja nach wie vor. Und ich glaube, das ist auch immer ein ja, Ausgangspunkt. hängt von der
0: Elastizität der Konsumenten ja, natürlich, ab, wenn die klar, Elastizität ich meine bei niedrig Porsche, ist. Genau. Aber wie macht ihr das? Genau, hm? da kannst du sagen, kann ich erhöhen. ist Aber guckt ihr euch solche Sachen an. Also weißt ja. du genau, wo du hingehst zu deinem Ding, dann hast du eine Elastizitätskurve und weißt genau, die Kunden sind unelastisch. So. Lass uns doch einfach noch was draufschlagen. Wie funktioniert das jetzt? Ich will also, einfach mal genau an so einem Tisch mit sitzen. Da kommt Heike. Ich bin jetzt hier, mhm. ich bin jetzt hier der nestle und sage: Oh, mein kit das muss jetzt mal irgendwie, da muss ein bisschen ganz. mehr Marge rein. Heike, hilf uns. Was machst du Na, jetzt?
1: Ja, ganz so. Da sind schon Profis. Nein, aber ich meine, der Gedanke ist ja schon: Normalerweise kennen die Unternehmen diese Preiselastizität. Ja? Einfach, weil man den Markt kennt. Hier haben wir natürlich eine Sondersituation. A, verhalten sich alle gleich das ist ja braucht man sich gar nicht abstimmen bei allerhöhen die preise also von daher geht ja natürlich eine gefahr die sonst da ist dass man sagt ich erhöhe und die anderen und meine kunden wechseln zur konkurrenz die ist im moment nicht vorhanden und es ist natürlich auch ein stück trial and error also hier auch der nestle chef hat auch gesagt oder vertriebschef hat gesagt Mensch wir waren am ende des letzten jahres in den minusmengen auch durchaus oder auch in den in den margen und wir haben die Preise erhöht und wir waren uns auch nicht sicher, wie es wird. Also da ist auch, gerade weil die Situation halt so selten, so ungewöhnlich ist, da ist auch Trial and Error. Ja, also das gibt es auf jeden Fall. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt. Ich sag mal so, auch in diesen ganzen Verhandlungen sitzt ja immer der Handel gegenüber. Also, ich meine, es ist ja nicht so, dass Nestle sagt oder Unilever oder irgendwie alles benennen wollen, sagen, okay, das ist der Preis, friss oder stirb. So ist es nicht, sondern beide sitzen am Tisch. Der Handel ist in Deutschland extrem stark. Ich weiß, in Verhandlungen sehr, sehr hart. Sonst hätten wir nicht diese günstigen Preise. Und das war wahrscheinlich ja auch ein Aspekt. Warum ist es gelungen, auch ich sag mal im Herbst oder so, dass die Unternehmen ja doch diese also flächendeckend ja fast alle, diese sehr hohen Preisanstiege durchsetzen konnten. Und da gab es ja auch drei Aspekte. Ähm, Alle wussten ja um die Situation. Ja, ich meine, auch die auf der anderen Seite des Tisches saßen oder auch alle Konsumenten. Wir wussten ja alle, wie die Situation ist. Also, dass das hier nicht nur in die Tasche geht, sondern dass die Rahmenbedingungen so sind. Zweitens, es waren alle Branchen betroffen, weil es eben... Rohstoffe und Energie, also das Gleiche betraf, was alle trifft. Das heißt, alle haben sozusagen, ohne sich abzusprechen, genauso agiert. Und das Dritte war, es sind Marktführer. Also ja, es ist ein Trial and Error. Ja? Und das wird wahrscheinlich so sein, dass wir jetzt in eine Situation kommen, wo die Unternehmen auch wieder nachgeben. Also das ist ein Verhandeln. Und die ich glaube, was wirklich ein Problem ist, ist der Markenartikel und das würde ich ruhig noch mal betonen, ist wirklich, dass der Handel in die Eigenmarken geht. Ich meine, Raul Rossmann hat gerade gesagt, äh, sie wollen ihre Rossmann Eigenmarke zu einer globalen Marke aufbauen. Hallo, ich meine, das ist ja wirklich das ist ja eine Kampfansage. Ja, alle Rewe, Real, Edeka, alle haben ihre Eigenmarken, die sie stärken. Ich meine, der Chef von Edeka hat ja gestern auch gesagt, so ja, wir wollen das machen und hat das ja auch so ein bisschen in dieses Narrativ gepackt, oh, die Profit jeder Unternehmen und wir als Edeka und ist ja die Verbraucherentlastung das wichtigste Herzensziel ja, ja. ja wo man genau, auch sagt wir lieben Ja, äh, genau. vor allem Edeka ist ja nur wenn ich meine wenn Aldi sagt das ist unser Ziel dann würde ich das ja noch glauben aber ich gebe zu bei Edeka finde ich das auch Fehlt nicht ganz glaubwürdig okay. ja aber mhm. fair also ich will nur sagen also da sind ja viele in der Kette aber wir am Ende gucken die auch und sehen, glaube ich, schon irgendwie düstere Zeiten an der Wand und sagen, dann lass uns noch die Kasse füllen. Und ich glaube, die Rezession wird das bringen. Auch die Zinserhöhungen werden das ein Stück weit bringen, obwohl sie natürlich nie die Quelle der Probleme lösen können. Also normalerweise ist ja eine Zinserhöhung dann funktionabel oder erfüllt den Zweck, wenn wir eine nachfragegetriebene Inflation haben. Wenn auf einmal alle hier glauben, sie brauchen jetzt zwei, drei, vier, fünf Autos, in Anführungsstrichen, und dann heißt das, okay, Zinsen hoch, dann Stellen wir uns, gehen wir uns wieder mit einem zufrieden. Aber wenn ein Angebotsmangel ist, dann hilft das nicht. Also, ja, also ich werde nicht an den Punkt kommen, wenn wir hier sprechen, dass ich sage, oh, das sind alles ganz böse Menschen in den Unternehmen und die verhalten sich auch ganz falsch, das sind schon alles Profis und die werden ihre Gedanken haben. Und ich glaube, wirklich, wenn wir ein Jahr später gucken, wird die Situation eine andere sein. Und dann werden viele von diesen Unternehmen mit anderen Situationen zu kämpfen haben. Oh, ich Ja, nee, an, aber ich meine, <lacht> und wir wollten auch nicht vergessen, dass aus allen Unter, also allen Gewinnen natürlich auch Steuern gezahlt werden, die in den großen Topf eingehen. Aus Verlusten oh, zahlt man dann. keine Steuern. Okay.
2: Okay. Gut, was? Ja. Also, also Holger ist ja jetzt heute der Kommunist. ja, ja Ich bin, obwohl auch Ossi. Ja. Ähm, ich, ich gebe jetzt mal den Kapitalist. Okay. Und als Kapitalist und natürlich auch im Sinne unserer Hörer und Hörerinnen wollen wir jetzt natürlich wissen, wer sind denn jetzt die Großen? Wir haben schon viele Namen jetzt gesagt, hm? die da relativ gut agieren können, die die mhm. Margen hochhalten und die selbst in diesen großen Krisen, du hast gesagt, wir reden hier viel über unsere Situation, aber wir müssen das global betrachten, Situationen in den Emerging Markets, in Lateinamerika, in den USA, ist ganz, ganz anders. Was glaubst du denn, sind die, die Großen? Ja, du willst es ja nicht sagen, das Wort. Aber ich nenne es jetzt mal die, die Gierflationäre, also die mit dieser Situation noch am besten umgehen können und wahrscheinlich auch die nächsten Jahre gut überstehen und weiter relativ hohe Margen davon okay. tragen.
1: Okay, danke für diese Frage. Also ich habe mich ja auch beschäftigt in meinen <lacht> Themen, <lacht> in der Frage. Das ist ja: Ich meine, ich gucke ja Inflation breiter an. Ich, wir haben jetzt hier auf Gierflation so ein bisschen erstmal fokussiert, völlig berechtigt. Ähm, ich gucke mir auch an und sage, ja, welche Unternehmen sind denn gut durch äh, die Inflation gekommen? Ich habe ja selber auch Erwartungen gehabt, dass vielleicht auch äh, Dinge negativer laufen. Wir hatten ja da, Es war noch genug Ersparnis da zum Beispiel. Und ich habe mir angeguckt, was sind denn die Merkmale inflationsresilienter Unternehmen? Ja, also das und wir können sagen, ein großer Hebel war bei allen hohe Exportquoten. Ja, wenn wir uns den Mittelstand hier so angucken, also jetzt nicht direkt an der Konsumerfront, aber auch äh, in dem Herstellerbereich, die haben bis zu 80 Prozent Exportquoten. Ja, da war das nicht schwierig. Die USA sind weiterhin extrem ähm, hoch noch in der wirtschaftlichen Leistung. Dort ist das nicht so stark, weil die haben diese Energiethematik nicht, die wir haben. Ja, bei denen ist die Inflation wirklich eher nachfragegetrieben, ähm, anders als bei uns. Hohe Exportquoten, lokale Präsenz, ganz wesentlicher Punkt, dann immaterielle Preisbestandteile. Das betrifft halt gerade die Markenartikel die wir natürlich aus dem Erleben auch jetzt kennen. Ja? Aber alle anderen äh, Unternehmen, also wie gesagt, Marken ethischer Konsum spenden, das sind die, die extrem leiden. Aber umgekehrt mit einer hohen technologischen Spezialisierung, die marktrelevant ist, sind ganz viele Firmen natürlich weiter da. Ja? Ähm, wichtiger Punkt ist auch, Preissetzungsfreiheit, Preissetzungsmacht. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, dass natürlich Marktführer eine Preissetzungsmacht haben. Aber ich meine, die haben sie sich auch erarbeitet über die Zeit. Aber es gibt natürlich Unternehmen wie Pharma, die Bahn oder so. Die könnten gar nicht. Ich will ja nur so neutral aufführen. Also die können gar keine Preise. Die Bahn? Haben.
0: In welcher Welt lebst du also Nein, für die, Bahn, die also Wenn, nicht wenn einer die Preise angehoben hat, ja. das ist die Bahn. Also jetzt,
1: ja, aber nicht, ich lebe ich habe eine Ich bin Bahncard, ich bin Fahrerin. Okay. Also ich bin da wirklich, ich habe kein Auto aus ökologischen Gründen, also ich, um mich hier mal wieder ein bisschen einzuordnen. Ja, ich war bis 39 gut, 30. autofrei 30. aus Öko. Ich habe immer geglaubt, also wir könnten, also anyway, also um mich hier so ein bisschen aus der kapitalistischen Ecke rauszuholen.
0: Nein, äh, überhaupt nicht. Wir sind ein
1: kapitalistischer Podcast. Ja, bei uns geht es um
0: alles über Aktien. Aber vielleicht nennst du uns ein paar Aktien mal, ein paar Unternehmen, damit wir jetzt genau. auch wissen können, bei den Aktien, die kann man vielleicht auch kaufen, weil, es, mhm. weil die einfach diese, diese Resilienz haben, von der du gesprochen also genau. hast. Wir haben ja da mal ein paar also, Unternehmensnamen, wo wir...
1: Da, also da tue ich mich schwer. Das mache ich natürlich nicht. Aber was wir natürlich sehen, alle die global aufgestellt sind, sicherlich Wind okay. und Solar können wir aber Energieunternehmen natürlich. Auto zum Beispiel waren ein ganz großer Beitrag, also haben einen ganz großen Beitrag geleistet hier an diesen hohen Gewinn, wenn wir uns das angucken. Gab es ja auch in der Süddeutschen nochmal eine Liste auch dazu. Die Autofirmen haben total profitiert, weil die Leute irgendwie alle Autos wollten und weil sie kaum Rabatte geben mussten, weil vorher eben dieser Mangel da war, die werden in diesem Jahr anders aussehen. Was sicherlich günstig ist, sind, naja, Fiesmann ist jetzt natürlich nochmal ein Beispiel. Also Mittel, also Unternehmen in der zweiten Reihe nicht in der, also nicht Markenartikel auch Technologieunternehmen, also das sind, glaube ich, Bauunternehmen, nicht in dem Sinne wie Vonovia oder so, aber Dinge, die in diesen ganzen Infrastrukturumbau auch der Energie gehen. Das sind äh, Unternehmen, wo ich sagen würde, die bleiben. Und Pharma bleibt natürlich auch, weil am Ende ist Pharma stabil. Krank werden wir immer. Also das ist ja ein relativ sicherer Markt. Aber wie gesagt, auf diese äh, Aspekte wollte ich kurz eingehen. Auch nochmal die Frage, starke finanzielle Substanz war natürlich auch ein Erfolgskriterium. Es ist eigentlich logisch, sagt man ja klar, wer mal hat, kann man auch irgendwie die Dosstrecken durchstehen. Aber das ist zum Beispiel in Richtung Start-ups ein Punkt. start sind Verlierer oder junge Unternehmen sind Verlierer einer solchen Situation, weil die natürlich nicht diese finanzielle Substanz haben in dem Sinne und weil sie auch noch nicht die Marktbekanntheit haben. Dass man merkt, das sind zum Beispiel klassisch Verlierer, hat man auch gesehen, dass in dieser Branche die Umsätze also oder auch die Abschlüsse deutlich und das Investitionsvolumen deutlich zurückgegangen ist. Und ich möchte ja auch erwähnen, es gibt auch viele Verlierer, gucken wir uns an, hier die Schule in Peck und Kloppenburg, Götz, okay, war schon länger in dem Thema drin, Reno, das ist sicherlich alles verschleppt. Gary Weber guckt sich jetzt sein Filialnetz an, also wir sehen auch die Verlierer, nur sind die vielleicht nicht so präsent. Also war das eine sind ausreichende schon länger auf der Antwort? Verlierer. Das, war eine, das war
0: schon mal eine gute Antwort. Genau, ja. nun fragen wir uns natürlich, warum einzelne, ein, einzelne Unternehmen es geschafft haben, aber andere nicht. Beispielsweise Red Bull ist fast die Preise stabil geblieben, während Coca-Cola die Preise gestiegen sind. Äh, Adidas hat einen Riesen, haben einen riesen Lageraufbau oder Nike auch. Mhm. Also da sieht man auch, dass sie viel fürs Lager gemacht haben und mhm. dass sie gar nicht die Preise anheben können, weil sie noch so viel haben.
1: Genau. Bei
0: Tesla mittlerweile, die haben ja sogar eine Strategie, die Preise zu senken. Die haben auch mittlerweile ganz viele Parkplätze, wo die Kisten stehen. Ja. Auch da sind die Inventories gestiegen. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen erzählen, an welchen Kriterien man sehen kann, ob mhm. ein Unternehmen Preissetzungsmacht hat und damit auch für einen Aktionär mhm. Mhm. was Hilfreiches ist.
1: Genau, also wie gesagt, ich glaube, ja, Pharma ist immer was, weil wir werden immer krank. Dann das Thema mhm. eben, ich sage mal, auch Hidden Champions. Die sind natürlich nicht immer auf dem Aktienmarkt, ja, aber die, die eine technologische Spezialisierung haben. Ich habe zum Beispiel mit Unternehmen gesprochen, die gesagt haben, ja, dass wir alle aus Russland rausgegangen sind, war für uns ganz hilfreich, weil jetzt musste überall auf der Welt neue Produktionsanlagen aufgebaut werden und dafür liefern wir hier gerade mal die Maschinen. Das Thema Inflation Reduction Act möchte ich auch gerne hier nochmal einführen, weil es eben zeigt, es gibt gerade in der Inflation oder in so einer Situation so viele Einflussgrößen. Es ist nicht eindimensional, so hebelmäßig, sondern es ist einfach auch von der Fülle der Wirkungen und der Effekte einfach sehr schwierig oder komplex. Der Inflation Reduction Act in den USA, der ja eigentlich ein Konjunkturprogramm ist und auch eigentlich Inflation wieder steigen lassen müsste, hat ja 290, also irgendwie 780 Milliarden Dollar, hat 270 oder 90 Milliarden, 70 Milliarden in Zins, äh Quatsch, Entschuldigung, in Steuer. Ähm, Vergünstigung für Unternehmen, die sich dort ansiedeln und die in die ganze Thematik, also erneuerbare Energie gehen, also Speicherung und so weiter. Das heißt, hier ergeben sich natürlich Möglichkeiten für Unternehmen, die dort produzieren und die auf einmal Kostenvorteile generieren. Also spezi- technologische Spezialisierung, wichtig, nie, ich würde jetzt nicht in Markenartikler gehen, gar nicht, die stehen wirklich vor einer schwierigen Situation, ähm, keine Start-ups und Preissetzungsmacht, auf eine gewisse Art und nicht gebunden zu sein an, ähm, an den Ort der Leistungserbringung. Und was auch nicht gut ist, alles rund um Möbel, um Bau, das heißt natürlich auch Inneneinrichter. Alles, was an so einem Hausbau dranhängt, ja, es ist ja nicht nur das Haus, dann kommt ja Möbel, dann kommt, was man alles macht, gar keine gute Zeit. War das schon ein bisschen besser.
2: Warum jetzt nochmal ja. noch Markenartikler? Noch mal, dass, äh, warum also Adidas und so verstehe ich, volle Lager und so, aber weil du es sehr grundsätzlich sagst?
1: Na gut, wir haben es ja, wir merken bis jetzt liegen die ja gut. Aber was wir erleben ist ja schon, dass einige von denen auch kämpfen und dass wir sehen werden, dass... Je weiter das geht, dass Menschen eben sagen, okay, die Preise steigen weiter, das tun sie, auch Mhm. wenn die Inflationsratensenkung so wirkt, als wäre dem nicht, aber sie werden weiter steigen, dass natürlich die Sensibilität steigt und dass die Leute dann doch zurückgehen werden und ähm, der Handel stärkt die Eigenmarken. Und in dem Moment, wo natürlich die Fülle der Eigenmarken, die Attraktivität der Eigenmarken steigt, kommt es zum Wechsel und wie gesagt, wenn Edeka blockiert oder boykottiert oder jetzt leere Regale hat und das auch andere betrifft, mhm. dann fällt da einfach was weg. Also in dem Moment, wo es, ich sage mal, Produkte gibt, die eigentlich, also ich sag, nenne das diesen immateriellen Preisbestandteil, die eigentlich produktgleich sind, wo man nicht wirklich merkt, dass man jetzt eine andere Keksrolle in der Hand hat oder eine andere Gurke, wenn es keine Bio-Gurke ist. Bei denen ist die Wechselwahrscheinlichkeit natürlich relativ hoch, auch bei Alltagsprodukten. Ich meine, bei Adidas und Nike kann man sagen, okay, ob ich mir jetzt so ein T-Shirt kaufe oder einen Schuh, das kaufe ich mir nicht oft, ja, aber in solchen Alltagsprodukten ist die Gefahr schon ähm, relativ hoch. Also vielleicht sollte ich diesen Markenartikel dann eher nochmal eingrenzen in die Richtung. Und die Autoindustrie also wird natürlich sich
2: also in, in Zukunft den Billigkitgeld den will ja, ich, also ich meinen, den Handelsmarken KitKat. Und
1: vielleicht noch ein Hinweis, was man, nicht. was man auch noch merkt, muss. ist natürlich, ähm, das sind ja längerfristige Sachen. Es war jetzt nicht acht Wochen, dass hier irgendwie was nicht lief, sondern die Kunden gewöhnen sich um. Wir alle gewöhnen uns um nach einer Weile. Wir haben es auch gemerkt mit Corona. Nach zwei Jahren ist man entwöhnt von Innenstädten, ist man entwöhnt von bestimmten Dingen. Das möchte ich erwähnen. Und vielleicht auch noch ein Punkt, das so ein bisschen erweitern ähm, weil auch die Frage, geht das nicht wieder zurück? Also, ich sehe nicht, dass die Inflationsraten auf zwei Prozent wieder zurückgehen. Sieht eigentlich Echt kaum aus. Gar nicht? An. Also,
0: muss ich jetzt, muss ich für die nächsten zehn Jahre mir schon eine Lohnerhöhung von vier oder von drei oder was ja? ist so die neue? Na, was ist das neue zwei Prozent? Naja, gut,
1: okay, ich will mich da hier nicht festlegen, dann werde ich hier zitiert. Ähm, aber ich sag mal, auch die großen Wirtschaftsinstitute korrigieren sich ja in Regelmäßigkeit. Also, die zwei Prozent sind fast unwahrscheinlich, weil wir natürlich die strategischen Inflationstreiber haben. Und selbst wenn die zufällig mal in einer tiefen Rezession erreicht werden, weil gerade alles zusammenbricht, wird das nicht dauerhaft sein. Ähm, wir haben die drei großen Ds der strategischen Inflationstreiber, Demografie, Deglobalisierung und Dekarbonisierung. Ja, und die bleiben ja. Wir sehen das hier mit Arbeitskräftemangel, wir sehen das aber auch in den USA. Also es ist nicht davon auszugehen, dass Löhne stark senken. Ich vielleicht nochmal auf... Den Aspekt eingehen, wie sollen denn Zinserhöhungen Inflation senken, ist ja der Aspekt, dass ähm, Leute weniger kaufen, weil sie andere Anlagemöglichkeiten haben oder weil auch noch ein negativer Punkt sehr kreditfinanzierter Konsum ist. Ist ja auch bei Heimelektronik, natürlich beim Wohnen, beim Autos oder beim Bau. Ähm, Und dass natürlich ähm, dadurch. äh, zurückgeht auch ähm, Nachfrage und dann das Unternehmen eben in den Aspekt kommt, sagen Kapazitäten reduzieren und auch Leute freizusetzen. Und in dem Moment, das ist Teil dieser Spirale oder des Konzeptes, in dem Moment, wo Menschen ihre Arbeit verlieren, sind sie bereit, zu geringeren Löhnen wieder einzusteigen und damit senken die Kosten und damit sinkt auch ihre Nachfrage. Also es ist Teil dieser Spirale, die dazu führen soll, dass Zinserhöhungen Preise senken. Und das ist ein Aspekt, der im Moment nicht funktioniert, in Anführungsstrichen. Also diese Logik greift nicht, weil die Unternehmen nicht freisetzen. Und selbst wenn sie freisetzen, ist der Arbeitsmarkt auch in den USA und hier so eng, dass diese Leute immer wieder auch höherwertige Jobs bekommen. Also der Aspekt wird weitergreifen. Demografie, kurzer Punkt nochmal. Relokalisierung ist ja auch ein Trend, dass wir sagen, wir wollen wieder viel zurückbringen. Ich meine, wir werden hier keine Kaschmirpullover für 30 Euro herstellen oder wir werden alles, was wir heute sehr billig auch kaufen, werden wir hier nicht zu diesen Kosten herstellen können. Das heißt, das wird treiben und das ganze Thema Dekarbonisierung natürlich auch. Alle wobei, ich, 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 ich frage
2: ja. mich schon, wir hatten natürlich, wir hatten, viele dieser Trends hatten wir natürlich auch schon mhm. zu Zeiten, als wir quasi keine Inflation hatten. Ja. Also, die haben da jetzt auch nicht die Inflation gerade getrieben, bis dann diese externen mhm. Faktoren kamen. Mhm. Aber wie auch immer. Wie warst du, Holger, mit deinen 3Ds, mit den 3Ds kannst du jetzt gleich mal zum Chef gehen. Du hast ja direkt im Anschluss Termin mhm. beim Chef. Genau. Mhm. Ist zwar kein Gehaltsgespräch, aber kannst du ja vielleicht dann schon mal anbringen. Mhm. Und die 4% von Heike kannst du ja auch mitnehmen. Ja, also, Heike hat gesagt, 4%. Müssen okay. sein. Können wir die ja 4%,
0: können wir das ungefähr nur wir fragen uns nicht, die künstliche Intelligenz, genau. das Genau, wenn der Chef jetzt zu so
2: Holger sagt, du Holger, wir haben die künstliche Intelligenz, so mach dir ja. mal nicht zu große Hoffnungen, so du wirst in Zweifel ja, genau. wegdisruptiert.
1: Ja genau, das ist natürlich... Und, Sch- erledigt
0: sich,
2: sich das nicht von allein mit der und Inflation? Und
0: jemanden ins weg? Wort fallen, das kann auch eine künstliche Intelligenz, da genau. braucht es keinen Menschen für.
1: Na ich sag mal so, das Spannende an dieser ganzen Geschichte ist ja, dass wir ja auf einmal, ähm, wenn dann natürlich nicht im Journalismus, aber in allen anderen intellektuellen Branchen äh, erleben werden, dass (lacht) dass, äh, Arbeitskraft, zum Beispiel Juristen oder so weiter, dass dort ganz viele Jobs schon frei werden. Aber das Schwierige ist ja natürlich, dass das nicht die Leute sind, äh, die nachher in der Nahrungsmittelindustrie oder in der Pflege oder sonst wo arbeiten. Also das wird die große Schwierigkeit zu sagen, da wo Arbeitsplätze frei oder Arbeitskräfte frei werden, werden sie in diese Bereiche gehen die auch inflationstreibend sind. Und inflationstreibend sind ja natürlich Dinge, die aus dem Alltagsleben kommen. Die Inflationsrate misst ja das, was ein Durchschnittsbürger so in seinem Warenkorb hat. Und da sind natürlich Mieten ganz stark drin. Und das Thema wird ja ein Problem werden, wenn nicht gebaut wird. Da sind Nahrung drin und Energie. Ja, und, äh, und da wird es weiter äh, diese Engpässe geben, auch weil das natürlich zum Teil nicht die attraktiven Arbeitsplätze sind. Also von daher und Gesundheit
0: wahrscheinlich auch und Gesundheit wird auch genau, nicht billiger. Da also das wird teurer
1: recht. und zum da kommt wieder so ein Zusatzaspekt, wenn wir jetzt merken, das Thema Pflege, wir sollen oder wir müssen mehr in Pflege zahlen. Also wenn mehr oder wie Energie jetzt, also wenn mehr in Dinge geht, die eigentlich nicht Konsum sind, ja, also wie Abgaben oder neue Heizung, die ja meinen Lebensstandard nicht wirklich erhöhen, aber ja, in dem Moment wird das dann viele Konsumbranchen ganz stark treffen. Also selbst wenn es das heißt, wir haben keine Rezession oder nur ein bisschen, was wir hören, dann heißt das ja nicht, dass nicht bestimmte Branchen, und das wird so sein, starke rezessive Dynamiken haben, während andere halt einfach die Preise so umsetzen können. Mhm.
0: Jetzt, Jetzt müssen ach, wir natürlich noch, noch einmal von Aspekt. dir...
1: Ach so. ja. Ich habe ja. noch Fragen. kannst du, ruhig ich... sagen. du
0: kannst so viele ja? Aspekte, wie du möchtest. Ja, wir haben Bitte. immer Fragen, aber ich bringe Aspekt hier, also ich meine,
1: die Frage hat sich ja, ja auch gestellt, habe ich mir auch gestellt, wie kann es sein, dass wir hier 40 Jahre keine Inflation hatten und alle da haben ja auch gedacht, na gut, 40 Jahre nicht, jetzt gibt es hier mal eine keine Delle. Und Inflation dann geht's wieder...
0: ist tot, das war die Idee. Inflation ja, ist tot, das, so, war die, ja, das, war irgendwie... das war das Narrativ, aber irgendwie kommt es zurück.
1: Ja, das, man muss halt nur drei Schritte zurückgehen und schon wird der historische Zusammenhang oder der Augenblick immer kürzer. Wir hatten, habe ich mir natürlich auch mal angeguckt, so habe ich gesagt, wir hatten eine Sondersituation. Wir hatten eigentlich vier Effekte in den letzten Jahren, die irgendwie sehr günstig waren und zur gleichen Zeit zusammengetroffen. Das erste war ähm, natürlich das ganze Thema Globalisierung, muss man sagen. Also was ja in den 90ern dann kam, dass wir auf einmal Zugang zu Rohstoffmärkten hatten, dass wie gesagt wir, oder auch Märkte, die uns Produkte geliefert haben, die wir so preiswert hier nie herstellen hätten können. Also Gründigfernseher Fernseher und so weiter, nein. Also damit sind Produkte auf den Markt gekommen, die so preiswert waren, dass die Preise dafür gar nicht steigen konnten. Das war ein Einmaleffekt auf das Thema Rohstoffe. Also alles aus dieser Ecke, ich sage Maschine und billige Produkte, war ein Glücksfall. Ist aber nicht dauerhaft, sondern verändert sich auch. Das Zweite natürlich das Thema, ich sag mal, Internet-Digitalisierung. Es war ja auf einmal möglich, Prozesse enorm zu verkürzen überall, um Kosten zu sparen. Fängt ja schon bei der Fahrkarte an, die wir im Internet buchen. Aber auch zum Beispiel das ganze Thema Outsourcing, was wir ja hatten, also Produktion, aber auch vor allem in, ich sag mal, Services, Verwaltungssachen, alles, was jetzt in Indien gemacht wird, war alles nur möglich, weil die technische äh, Lösung dafür da war. Oder Videokonferenz, also schon mal zwei Ich sage mal, einmal Effekte mit einem hohen äh, Einfluss auf Kosten und auf Preise. Das dritte war, wir hatten, ich sage mal, Katastrophenarmut. Es gab jetzt in den Regionen, von denen wir reden, keine großen Erdbeben. Es gab sonst nichts. Ja, der Tsunami war in Thailand. Und wir hatten keine Kriege und wir hatten keine großen Pandemien. Wir haben ja gemerkt, Corona hat ja eigentlich einen Teil dieser Inflation mitgetriggert über die Lieferketten. Das war das erste große Element, was wirklich gestört hat und jetzt der Krieg. Und ich sage mal, hätte es diese beiden Effekte schon vor 10 oder 15 Jahren gegeben, dann hätten wir die Inflation schon vorher gesehen. Und der vierte Aspekt, den wir natürlich auch betonen können, jetzt immer in der westlichen Wirtschaft, ist halt auch die politische Stabilität. Dass wir halt funktionierende Marktwirtschaften haben, dass wir nicht wie in der Türkei eben auch eine gesteuerte Zentralbank oder zumindest beeinflusste Zentralbank haben und dann auf 60, 70 Prozent kommen oder eben wie Argentinien oder so Länder, die immer an der Grenze rumschrammen und die eigentlich nie wieder rauskommen. Die Situation haben wir auch nicht. Also wir hatten hier vier Effekte, die zusammengekommen sind und sich als glücklich erwiesen haben, aber die gibt es halt nicht mehr. Ja, also die Wirkung lässt nach und deshalb. Ach,
0: eine Ausnahme, eine Ausnahme. Was war das so schöne ja, Zeitalter? Genau. Zeit. Die das Frau so erzählt von der schönen ja, Zeit. Du, das ja, sind wie die wie die, die, die glückseligen 90er zum Beispiel. Ja, ja also genau. genau richtig, aber ich mein, das erzählen, kurz, kurz vor dem Internet hatten wir als Zeitungsmacher waren wie die Gatekeeper und haben den genau. Leuten gesagt, was wichtige Nachrichten sind und nicht so wichtige Nachrichten. Ja. Auch alles vorbei. Komm, wir könnten uns die schönen Geschichten erzählen. Aber es gibt ja,
2: aber es gibt ja, aber es gibt noch Hoffnung, Heike. Wir, wir müssen ja jetzt ja auch sozusagen nochmal zu den wirklich wichtigen Sachen kommen. Wir haben, mhm. ne, Holger muss gleich zum Chef. Du hast genau. auch nicht mehr so viel Zeit. Wie gehst du denn im Alltag mit der Inflation ja. um? Also jetzt brauchen wir natürlich von der Inflationsexpertin sozusagen die drei oder die fünf oder die sechs klügsten Konsumtipps. Das wollen wir am Ende wissen. Wenn's, sei es Psychotricks oder was auch immer. Was sagst du, hey, diese drei Lifehacks habe ich auch für euch in Sachen. Inflationsgöttin so ihr- Heike. Ja, genau, genau, so ja, kommt ihr super, gut durch danke. die Inflation, egal wie lange ja. sie dauert.
1: Ja gut, ich bin auch nur ein Mensch, oder? Das ist ja das Schwierige. <lacht> ja, ähm, Theorie und Praxis. Ähm, na, ja, natürlich bin ich auch auf dem Bereich zu sagen, wo kann ich in meinem Alltag Kosten sparen, wo kann ich andere Dinge kaufen. Was ganz wichtig ist, wenn wir jetzt doch wieder Ernsthaftigkeit reinbringen, eine Flexibilisierung der Kosten. Das ist auf Unternehmens- wie auf Privatebene so. Wenn Preise weiter steigen, dass man sich halt anguckt, okay, sag ich mal, wie viele Abos habe ich, wenn ich wieder auf Normalleben bin? Wo habe ich Verträge, die ich immer bedienen muss? Auch wenn ich vielleicht in einer in meinem Einkommen. Also Heike, wir
0: sind hier im Abo-Business, also dass du jetzt ja, hier okay. unsere Branche hier gleich anmachst. Also ehrlich, wir brauchen, also mal ganz ehrlich, ja, ihr kriegt krieg hier um von Netflix. uns den Podcast, den Podcast, den Podcast gibt es hier umsonst. Das mal zum einen, ja, eine noch nicht mal Werbung da da drin, weil, weil, weil den gibt es, genau, das ist eine. Und das zweite ist für ein, für ein Weltplus-Abo muss man gerade mal 9,99 Euro, dafür kriegt ihr so geilen Journalismus, ja. mal ehrlich, und das kann man einfach nicht abschaffen, also da ist man inflexibel. Nee, das, jetzt müssen wir also, ein paar andere Tipps haben. Alles,
1: was ich sage, schließt Journalismus natürlich schon Per Definition also, das aus.
0: Soliden Nein. Journalismus, genau. sagen wir es mal so. Das genau, ja. nennt sich auf heute vieles Journalismus, gut.
1: Gut, also auch das. Ähm, aber ich sage mal, es gibt ja schon viele Themen, wo man einfach durchgehen muss und man sagen muss, ja, es kann hilfreich, wie gesagt, Unternehmen und privat sein, zu gucken, wo habe ich Dinge, die sozusagen ständig laufen und falls mir hier die Liquidität schmal wird, dann laufe ich in eine, ähm, in eine Gefahr rein. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, sich sowas anzuschauen, An der anderen Stelle, ich meine, Inflation ist wie Gewitter. Da muss man gucken, dass man sich ein Stück weit schützt. Ich würde immer darauf achten, auch auf das Thema Liquidität zu sagen, was liegt auf dem Konto, in Anführungsstrichen, wenn das so geht. Weil wir alle haben ja so ein ein Gefühl von wie lange reicht was. Und ich hatte das ja vorhin mal erwähnt, dass wir das ja doch einen Wertverlust gibt und dass man da schaut und sagt, ja, das Geld was jetzt da liegt oder was ich so für Anschaffungen oder was auch immer habe, das ist nicht mehr so viel wert. Also, dass wir da Augen drauf haben und dass wir natürlich ja natürlich Ach so wirklich
0: ein Capital Management würde ja, wow. ja man sagen im professionellen als aber es geht ja immer darum ich
1: meine ja, ich meine ganze schon. Beratung also die Liquidität
0: muss gemanagt werden wir müssen es für doofe jetzt mal sagen Liquidität muss Nein. gemanagt werden vielleicht einfach mal ein cooles Tagesgeldkonto machen und die hm. Kohle die man nicht gerade braucht aufs Tagesgeld damit man wenigstens Zinsen drauf kriegt so, das wäre jetzt meine Nein, Übersetzung
1: ich meine der Sinn meiner nicht? Beratung hast du eine ist eine beste ja Idee Nein, ja. noch, ah, nein. Der Sinn meiner Beratung ist ja auch immer zu sagen, antizipieren. Auch bei Unternehmen zu sagen, guckt mal voraus, schaut euch an, was auf euch zukommt. Also das ist ja auch in der Breite eben zu sagen. Deshalb die strategischen Treiber, also das, die Thematik. Was mache ich noch? Naja, äh, was ich interessanterweise bei vielen Leuten gehört habe, war, wir waren ja alle erstaunt, dass zum Beispiel ja, Restaurants gar nicht so leer sind oder auch anderer Konsum nicht so eingebrochen ist, dass ganz viele gesagt haben, naja, dafür haben wir zu Hause die Reizung auf 18,5 Grad gedreht, ganz spannend. Also wo Leute auch die Prioritäten setzen. Ähm, Ja, das sind die Dinge. Und das Rest muss man halt langsam seinen Konsum anpassen. Und das wird dann sukzessive so passieren. Ich meine, in den anderen Ländern überleben die Leute auch, ohne dass das respektierlich klingen soll. Aber das ist sicherlich was, was sich einpendeln wird, dass sich Konsum ähm, verändert, in, in, Häufigkeiten, also, ja, aber auch im Umfang, oder das nimmt ja auch die Gastronomie wahr. Ja, ich nehme hier ein Lächeln aber Wie mal. gehst du
0: durch den Supermarkt? Vielleicht Nein, nein, nein. Wie gehst du, ja. wie gehst du, wie gehst du durch den... Der, der Sommerfeld wollte sein Mikrofon hier gerade wieder streicheln. Der ja. hat immer so, 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 so Eier, ich Eier. Also merkt, der ja. ist so richtig mit, dein, mit deinen Äußerungen zufrieden. Da habe ich ihm gesagt, das soll er mal nicht machen. Nee, ich möchte noch also, einen Supermarkt-Live. Genau, die haben. Supermarkt. Wir wollen den Supermarkt-Live. Wie gehst du in den Supermarkt? Welchen Augen gehst du darum? Und was machst du möglicherweise ich, anders trick als der normale? Paar, jetzt sag aber hat. nicht, ich schreibe mir Einkaufszettel. Den kennen wir schon. Jetzt nein, wir nein, coolen, das bin ich nicht. Einen trick Gehst du immer gesügelt in den Supermarkt, weil unten die günstigeren Sachen speziell. sind? Also oder, <lacht> oder musst du die, die? Ja.
1: Ja. Na, ich glaube, was ich bei mir feststelle, ist schon, dass ich natürlich bestimmte Produkte nicht mehr kaufe oder in der Häufigkeit nicht kaufe. Ja? Und sonst natürlich, dass, das klingt ja, aber dass man natürlich genauso guckt und sagt, was ist war, im Angebot. Das ist ein ganz natürliches Verhalten. Nein, ich sehe diesen Hack ja. nicht.
0: Aber was, ähm, wie so machst eine... du das? Stopp, jetzt muss ich stopp, stopp, mit ja. dem Angebot. Da gibt es ja Leute, die, es gibt ja noch nicht mal mehr Handzettel beim Rewe, das war ja früher mal so. Mittlerweile ja. haben die es nur noch digital. Wie kriegst du jetzt mit, wenn irgendwas im Angebot ist? ich jetzt einfach mal so richtige also, Lifehacks. Heike macht irgendwie, weiß ich nicht, guckt dann im kaufda.de und dann hat sie die ganzen Prospekte da drin und, und, und managt ja. ihren Einkauf genau. oder wie machst du
1: das? Also ich habe da eigentlich eine... Äh eine Vier-Stunden-Kraft, die das für mich tut. Nein, kleiner Scherz. Ah, nein, gut. ich gehe natürlich ja? mit offenen Augen. Ich bin zum Beispiel ich bin Schokoaffin Und jetzt ging ich dieser Tage durch ja. den Laden. Und da gab es meine Lieblingsschokolade. Ich will jetzt natürlich keine Werbung machen. Die gab es da irgendwie im kannst Angebot. Du, kannst du
0: gern sagen Nein, 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 ja? äh, nein. KitKat.
1: <lacht> nein.
0: Das war <lacht> wahrscheinlich die lindt schokolade Die gibt gerade überall im Angebot. Nein, auch aber nicht.
1: Ich, jetzt, auch nein, nicht. aber natürlich. Das ja mal ausreden, Holger. Komme schon zu Wort hier, danke. Ja, ähm, gut. Nein, aber wenn es die im Angebot gibt, gut, dann kaufe ich natürlich meinen Wochenbedarf oder was in mehreren Tafeln. Also ich glaube, das ist ein natürliches Verhalten, wo man merkt, dass die Leute sensibler werden oder das eben Aber dann
0: kauft man doch, dann frisst man doch auch mehr. Also wenn ich zum Beispiel Red Bull im Angebot habe, dann trinke ich doppelt so viele Dosen und meine Kinder ja. sagen, der Typ ist noch aufgetreter als sonst. Also irgendwie muss man ja, ja dann trotzdem nein, noch das sich ein Alltagsartikel,
2: halten. ich habe letztens gekauft zehn Gl- Gläsermarmeladen, äh, Erdbeermarmelade von Mövenpick. Ja. ne? Hier ja, auch Statt 2,99, 1,99, super. Und die werden einfach, die werden, deswegen wird nicht mehr Marmelade gegessen. Echt nicht? Nein.
1: Nein, Gut. natürlich, und wenn, das gibt es und und so diszipliniert und so, ist. Nein, ist sie nicht. Aber okay, netto also. ist schon noch ein positiver Effekt. <lacht> ja, Nein, also okay, ich sag mal, um das ist. ist ein positiver Effekt? Ja, also es gibt einfach, natürlich gibt es eine Anpassung und das werden die Leute nach und nach auch machen. Interessant ist, man. Ähm, was ja spannend ist, dass es in den ganz High-Premium-Gütern interessanterweise nicht so ist, wo es dann gar nicht so aufs Geld ankommt. Also wenn wir hier teure Mode angucken und so weiter, aber in den Mitteletagen schon. Und ja, ich glaube, da wird sich noch einiges tun. Und wie gesagt, die... Sieht man
0: auch bei den Eisläden übrigens, Heike. Bei uns in Berlin, bei Hockey-Pocky oder hockey ja? Pokey, wie der woke wie der yeah. berliner sagen würde, da ist die Schlange nochmal doppelt so lang geworden, seitdem sie die Preise auf zwei 40 yeah. pro Kugel erhöht haben. Also 2,40, und es ist noch länger, weil man wird gesehen und man kann zeigen, ich kann mir auch eine Kugel genau. für 2,40 leisten. Also, das ist dann so dieses, dieses berühmte Given Good. Aber ich habe jetzt noch mal eine Frage zum, zum Supermarkt. Wie werden wir da versucht, zu mani- wie werden wir da manipuliert? Du hast bestimmt noch ein paar Manipulationsideen. Mir fällt immer ein, dass jemand irgendwie so, so einen riesen Stopper da hinstellt, mit ganz vielen Dosen drauf, ein rotes Schild dran pappt, obwohl der Preis der gleiche ist. Wenn man es schon mal rot macht, denken die Leute, da wäre jetzt irgendwie, Achtung, hier ist das günstiger und es ist gar nicht günstig und wer das übrigens in in extenso macht, das ist der Netto. Die machen ganz häufig schreiben auch Angebot drüber und es ist es gar nicht. Und dann frage ich immer so, ey, warum ist denn das so? sagen die, ja muss verkauft werden. Hast du noch ein paar andere Tricks, die dir ja, auffallen, ich die, muss hier die du im Alltag erlebst?
1: Doch wieder in ein Land zu brechen. Ich meine auch der Journalismus ist ja äh, nicht gefeit vor der Situation zu sagen Auflage erhöhen zu wollen durch irgendwie spannende Headlines oder durch attraktive Moderatoren oder Journalisten. Also ich meine, das ist ja, auch hier sind wir ja whatever. Ja, Also sind wir auch in einem Bereich, wo man versucht, äh, Auflage zu steigern mit allen Mitteln. Ähm, natürlich gibt es die Klassiker, Nein, eigentlich nein, ich mag's nicht zu sagen, wir werden manipuliert, wir werden genatscht So heißt das ja heute so schön. Also man ah, bringt uns Dinge aus. näher. Also, ja. Aber was ich noch anführen ja. möchte, vielleicht, ähm, wir hatten ja gerade das Thema mit der Eiskugel, ich habe mich letztens ja auch mit der ähm, Chefin für Eis und so weiter von ja, Langnese unterhalten und die hat auch das gesagt, dass für die kleinen Freuden ist meistens Geld da. Ja, dass man sagt, hier, okay, für so ein Eis reicht es. Und es gibt zum Beispiel aus den Rezessionen auch diesen Lippenstift-Effekt. Vielleicht kennt ihr den auch. Mhm. Ähm, dass in den Zeiten, wo eigentlich Rezession ist oder wo die ja wo das Geld auch knapper ist, dass deutlich mehr Lippenstifte verkauft werden, dass ich offensichtlich Frauen... auch kürzere Frauen, Röcke,
0: damit ich ein bisschen Kipper aussehe und so. Hallo, Nein, hallo, ach, und das, das, wir sich gucken hinweiten. jetzt mal aus Doch, einer anderen Test, auch.
1: Aus einer anderen Perspektive. Ist aber Test, so. Also angeblich aus einer anderen Perspektive. Wir sagen einfach, eine Frau leistet sich vielleicht keine neue Bluse, weil ihr das zu teuer ist, oder keinen neuen Mantel, aber für einen Lippenstift reicht es immer noch. Und das ist zum Beispiel Mhm. auch so ein Effekt, sodass man sagen kann, die kleinen Freuden, da kommen wir zur Eisdiele, werden sich vielleicht eher gegönnt, weil das irgendwie noch geht, aber dafür wird vielleicht an anderen Stellen gespart. Und jetzt wieder die Frage, mein Lifehack, ja, ich spare dann zum Beispiel auch bei größeren Sachen oder ich sag mal bei Kleidung oder bei solchen Themen, wo ich sage, das muss jetzt nicht sein. Oder? Also da hat, glaube ich, jeder seine individuellen äh, Präferenzen.
2: Also Unilever statt Salando, weil Langnese, glaube ich, hört jetzt Unilever.
1: Das Na, Zalando wäre es jetzt haben. nicht so gewesen, aber. Genau. Nein, nein, das, das ist
2: der, der Stadt Zalando, Das wäre der Verlierer. Das wäre der Verlierer. Also, hättest er auch nicht
0: bei Zalando gekauft. Also, ich glaube, uns wollte gerade Heike sagen, dass sie eher bei LVMH am Laden steht. Nein, als das irgendwo, bei irgendwo Zalando dazu. Gestellt. Nein, aber Zal- ja, 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 ja. Das ist jetzt altersspezifisch.
1: Aber natürlich, das gilt genauso. Oder öfter Ach, du bei Zalando. Ich würde sagen, eure
0: Armut kotzt mich an. Das wolltest du doch hier nochmal zum Schluss mitteilen.
1: Nein, ich bemühe mich ja doch immer hier hier ja, ehrlich und authentisch zu sein und ich hoffe ja. natürlich, dass das, was ich hier geteilt habe, auch nochmal in den größeren Rahmenbedingungen und auch in dem strategischen Teil und auch was die Komplexität mhm. der Situation angeht, dass das doch für viele Hörerinnen und Hörer ähm, einen Wert hatte oder einen Mehrwert, um es wieder in Auf der klassischen Fall. Logik zu bringen. <lacht> Ja. es
0: war auf jeden Fall unterhaltsam und viele werden sich wieder beschweren, dass ich dir ins Wort gefallen bin, dass hm. ich mich nicht im Zaum halten konnte. Das ist dann die 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 äh, klassische Kritik, die wir immer bekommen. Also dafür dafür müsste nicht schreiben. Das das sagt der Nano mir, ich gleich. bin Berlinerin, Nicht-Leute, ich bin unhöflich, ich war. Genau. Ich mache das, das aus Berlinerin. Höflichkeit da jetzt
1: zum Schluss selber Entschuldigung, damit das hier ausgeglichen ja, ist. das kannst du machen. also okay, sehr genau. gut. Du
0: bist Berlinerin, das ist super. Genau. Haben wir noch einen haben wir noch einen Inflationsaspekt vergessen zum Schluss oder haben wir sind wir fein miteinander?
1: Ähm, Heike, ich wir glaube, noch, wir können das wichtiges? ja. Wir kommen dann einfach im halben Jahr nochmal zusammen und gucken weiter. Ja,
0: das ist gut. Und wir haben gelernt, dass also die Inflation wird nicht wieder richtig zurückkommen Die
2: 4 mit denen müssen wir uns anfreunden ja. auf Dauer.
0: Oh. Mhm. Die 3 Ds. Und wenn wir sparen wollen, müssen wir die kleinen Freuden kleiner machen. Oh Mann, Nein, ja oder nicht die großen und
1: dann die kleinen. Also wie gesagt, Energie ist sicher ein Thema oder in solchen Aspekten, aber... Am Ende. Heizung, der,
0: Heizung runter, kleine Freuden raus. Ja, im Sommer so, machen wir es so. Jetzt haben wir Sommer, jetzt haben wir eigentlich eine schöne ja, Zeit, ja.
1: Genau, aber am Ende, ich meine, sind Menschen Anpassungswesen äh, und natürlich werden alle ihren Weg finden in dieser Richtung und wir werden hier noch, glaube ich, auch viel mm. auch Veränderungen im Rahmen erleben. Bewegte Zeiten und leider Mit keine guten. Man muss immer sagen, um doch mal die Ernsthaftigkeit reinzubringen, Inflation mm. ist immer Verarmung von ja vom Großteil der Gesellschaft, aber natürlich unterschiedlichem Niveau, aber es ist einfach äh, die schwerste Wirtschaftskrise und das führt zu Substanzverlust und das ist eine ernste Sache und deshalb kämpft die EZB halt auch so, auch wenn vielleicht hoffnungslos mit ihren Mitteln, aber deshalb ist das so ein wesentliches Thema, weil es einfach eine Krise ist, die alle trifft.
2: Gut, dann müssen wir heute, dann müssen wir heute mal ernst enden.
0: Nee, wir können doch sagen, wir sind doch, wir sind doch Ossis und sind Anpassungs, Anpassungen sind wir doch gewöhnt, Nando. Also wir haben doch im Osten zu, zu, zu improvisieren. Improvisationskunst, das ist ja das Leben, die Lebensweisheit des Ossis. Insofern sind die Ossis, die ja jetzt in letzter Zeit nicht so gut weggekommen sind im öffentlichen Diskurs, sind sie in dieser Inflationswelt Einfach die Resilienter, anpassungsfähigeren, ja, resilienteren genau, Wesen. Das ist wie bei einem Unternehmen. Der jetzt, hast du, also jetzt hast du uns wirklich, jetzt hast du uns die Welt gemacht. Heike, vielen ich Dank, super. dass du dir die Zeit genommen hast. Danke. Und, äh, wir freuen uns dich auch, irgendwann demnächst wieder zu begrüßen. und Vielleicht in einem Jahr zu gucken oder in einem halben, was aus den Preisen geworden ist. Genau. Und vielleicht gibt es ja doch die ein oder andere Preissenkung. Vielleicht genau. ist doch
2: alles nicht so schlimm gekommen. Ja, man
1: <lacht> muss Dank. nur den Danke, zeitlichen Heike. Abstand wählen. Also, vielen Dank für das gute Gespräch. Ja. Viel Spaß beim Chef.
2: Danke. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. Wow, wie schnell du heute hier zum Wutbürger mutiert bist, ja. äh, lieber Holger. Also vor allem wirklich zum Kommunisten innerhalb von, das ging ja sofort los, da dachte ich so, mein Gott, wer sitzt hier, der Holger Chipitz? mir ja, gegenüber.
0: Ist, naja, wenn jemand so ein, was heißt einseitig, wenn jemand äh, Unternehmen so verteidigt und äh, in meinen Augen, ja, als einfach die Unternehmensperspektive schildert und nicht einfach die Perspektive schildert wie, wie sie hier einnehmen und äh, das wir sind ja auf beiden Seiten wir sind klar wir sind Aktionäre da wollen wir natürlich das Unternehmen gute Gewinne machen und sind aber auf der anderen Seite auch Konsumenten und da eine gewisse Abwägung der Interessen vorzunehmen und da wenn ich irgendwie das Gefühl bekomme oder wenn meine Gerechtigkeitssinn eingeschränkt wird dann fange ich immer an ja so sie waren am, am Anfang ein bisschen, bereit, ein bisschen
2: verständnislos zu für den äh, gemeinen Verbraucher ähm, mhm. aber Wer nicht
0: bei Zalando kaufen muss oder anderswo, der ja. hat vielleicht auch genug Geld. Aber gut, sie ist halt
2: in dieser Beratungsschiene drin und dann brauchen halt die großen Nestles und Coca-Colas dieser Welt den Rat und äh, ja. da musste dann der wütende Kommunist chips her. Ja, aber genau
0: du hast es ja ausgeglichen, du hast ja gezeigt, dass der Ossi nicht unbedingt eins der beiden Extreme machen muss, insofern. Ja, aber Ich wollte auch den, ich wollte gerne ja
2: natürlich nochmal ihren ultimativen äh, Anti-Inflations-Pick haben, aber den gab es ja nicht.
0: Ich hätte auch ein Tipp, wenn du beim Rewe bist, musst du irgendwie am, am, am Boden lang kriechen, weil da nämlich die Jahrprodukte sind. Die sind immer unten versteckt. Ja, das
2: klassische Bückware, das stimmt. Das, das ist wirklich Bückware.
0: Und vor allem haben die jetzt das auch voneinander getrennt. Also wenn du zum Beispiel Toastbrot, da denkst du, denkst ja, ja, dann guckst du bei Toastbrot findest du, und dann ist es aber wo um die Ecke oder bei Zucker noch schlimmer. Da ist bei den normalen Zucker ja, steht nicht, nicht ja, normal, sondern musst du irgendwie um die Ecke gehen und dann nochmal irgendwie und das habe ich auch immer. hast kriechen. das teure
2: Harry-Toastbrot ja. und denkst du, wo ist dann das billige Ja ja und da steht wieder ganz woanders, ja, äh, aber genau. da lasse ich mich nicht austricksen. Ich auch nicht. Mein,
0: wir lassen uns nicht austricksen. Nee, wir lassen uns nicht wir austricksen. Nicht.
2: Und wir liefern, ich sage ja auch nochmal, mein Einkaufstipp, das Ultimativ. ist jetzt kein Geheimnis, Echt aber der ist wirklich, wirklich wichtig und gut und damit kommt man gut durch die Inflation. Das ist dieser Kilo- oder Literpreis. Ja, wir sie so sagen, ja, kennt okay, man doch, ist klar. Aber das ist wirklich, das ist der Indikator, weil, weil wir haben dieses Jahr, es gibt ja immer größer das Verpackungsproblem. Da ist ja teilweise kaum noch was drin. Mhm. Ich meine, meine Frau kommt immer mit, ich sage immer, kauft möglichst, ja, preis leistungs aber nicht die teure Salami. Ja, dann kommt sie mit einem Salami nach Hause. Ihr ja, hat nur 1,89 Euro Ich, ich sage, ja, da sind auch nur sechs Scheiben Salami drin. Also dieser Kilopreis, der zeigt dir halt wirklich, wo sind richtig die Preisfallen. Und wo hast du vielleicht wirklich ein Schnäppchen gemacht? Oder zumindest einen einigermaßen vernünftigen Rabatt. Beim Käse ist genau das Gleiche. Aber da hast du
0: aufs Tierwohl geachtet? Was steht denn da drauf als, als Tiersymbol? A, sag, B, C, D, I? Ich sag
2: doch, Preis-Leistung spielt ja weiterhin eine Rolle. Aber da gibt es trotzdem
0: gigantisch große Unterschiede. Hast du die Bio-Salami? Hast du da mal drauf geguckt? Gibt es sowas? <lacht> Nein, da achten wir natürlich ich auch, nur drauf. Wir achten dir. auch drauf. auch Aber das wir
2: sind ja jetzt gerade beim Preisthema, hallo? Aber du musst doch auch ethisch kaufen.
0: Ey, willst du mich jetzt hier wieder in die, in die Ecke drängen? Das ist wie die Leute... Ich, ich sage... Ich, ich, ich nehme den Trockner nur für jede zweite Wäsche. Das, war das nicht bei euch auch so, so ein Trocknerproblem? Die Sommerfeld sind das, das Salami-Problem, hätte ich hier schon mal ausgemacht. Und das Trocknerproblem und ein Autoproblem. Wie viele Autos habt ihr?
2: Eins. Es ist relativ groß. Ja. Aber es fährt elektrisch.
0: Das stimmt. Aber weil, welche Vorprodukte sind da reingekommen, bevor das bei dir auf, auf dem Vorhof stand? Gut. Ich habe meine, ich habe meine Frau jetzt
2: kurz davor überredet, äh, eine, eine, eine Wäschespinne aufzustellen. <lacht> sie findet, kennt ihr, die, kennst du diese Dinger? Diese natürlich. Diese Umga- ja, also sie fand das immer so hässlich. Das ich, Trocknen ist auch wirklich schlimm. Aber jetzt gibt es irgendwie so eine, die ultimative Wäschespinne. Gibt und, es? Und, äh, und die ist jetzt bereit ab spät im Frühling sie aufzustellen und dort die Wäsche zu trocknen. Und draußen
0: trocknen. bei euch im Hoch, also wer jetzt mal sommerfeldsklamotten Im, im Garten klauen will, da ist kein sound herum, der kann dann da hinfahren. Ja, und gute und danke, da guter Hinweis auch nochmal. Ja, genau. Da ist
2: alles offen zugänglich. Ja, das ist immer also, Open-Haus und Open-Hof.
0: Genau, und, da jetzt mit der, und jetzt mit Wäschespinne. Ja, künftig. Gut, das ist schon mal super, dass ihr das schon mal. Also ist schon mal ein Tipp, Energie sparen mit mhm. Wäschespinne und auch die Umwelt schützen. Salami-Strategie. Salami-Strategie, da aufs Tierwohl vielleicht noch achten, da gibt es ja auch so verschiedene Halteformen. Und beim, beim Käse fällt mir es aber auch auf, dass da die Kilo, da muss man wirklich aufs Kilo breiten. Manchmal denkt man sich so, oh man, Sonderangebot, steht ein großes Schild dran. Mhm. Denkt sich so, oh, nur 2,99. Und dann guckt man aber rein, denkt sich so, oh, das ist ja ein ganz kleines Stück Käse. Und dann der Kilopreis, weiß ich nicht, 10, 12, 18, irgendwas. Und, ähm, ja, da gibt es riesige Unterschiede. Teilweise
2: kostet der Käse das Vierfache von dem normalen, also nicht, nicht genau das Pendant, weil das dann irgendwie schon die Billow-Marke ist. Ähm, aber... Schon, sieht schon große Unterschiede.
0: Und was wirklich wichtig ist, ihr habt es ja. ja auch gelernt mit Heike, die Unternehmen achten nur darauf, wenn die Nachfrage zurückgeht. Darauf, das ist die einzige Sprache, die sie verstehen. Die Macht der Verbraucher. Die Macht der Verbraucher. Und die soll ihr einsetzen und sollte im Zweifelsfall einfach das Produkt nicht mehr kaufen. Das ist wie mit der Butter. Das ist, hat so wunderbar funktioniert. Oh Gott, das Wort
2: Butter hast du, glaube ich, auch 82
0: Mal gesagt. Ja, aber Mal das gesagt. ist ja auch so. Das ist das beste Beispiel dafür. Und jetzt mittlerweile sieht man es bei der Sahne auch. Man sieht, Sahne ist fast jede Woche im Angebot. Das liegt einfach daran, Sahne ist wahnsinnig viel teurer geworden. Und dann haben die Leute es einfach nicht mehr gekauft. Ja, dabei möchte man und meinen, jetzt auf das sind einmal so musst Produkte,
2: die die Leute brauchen. Aber tatsächlich gibt es ja zu Butter schon auch Alternativen. Ja, und, und bei Sahne ist es so, dass
0: du mittlerweile schon äh, jede Woche irgendwie das, die 500 Milliliter Kiste für 1,99 bekommst. Das ist dann wieder der alte Preis. War früher auch so, aber es ist halt der Preis von vor der... Ich muss zugeben. Wir
2: hatten tatsächlich bei uns auch eine Zeit lang die Margarine-Diskussion auf einmal. Bei uns gibt es immer Butter. Ja. Und auf einmal kam mein ältester Sohn und sagte, diese Margarine, die ist doch viel, viel günstiger. Und ich kann die auch essen, mir ist das egal. Und dann waren wir kurz davor, ins Margarinelager zu wechseln und dann sank der Butterpreis allerdings wieder. Und jetzt? Ja, jetzt sind wir bei der Butter geblieben, weil die Butter ja wieder einigermaßen attraktiv bepreist. Das stimmt. Aber ich will sagen, viele sind garantiert ins Margarinelager gewechselt. Ja, Kannst oder haben,
0: haben einfach dann statt vielleicht Öl genommen zum, zum Braten oder was, ja, ja. was, das ist sowieso ja. gesünder. Also ihr seht, ihr sollt auf jeden Fall ähm, ja, als Verbraucher eure Muskeln spielen lassen. In, der, in der täglichen, äh, Im täglichen Einkaufen kann man da... Auch ein Statement abgeben.
2: Genau. Und ein wenig haben wir euch hier heute dafür, wie sagt man so schön, befähigt. Ja.
0: Ne? Und Befähigung ist für nächste Woche?
2: Ja, da sind, gut, da geht es jetzt wenigstens. Also da wird es weniger um Alltagsökonomie gehen. Was? Das sage ich euch jetzt schon sehr. Wenn Eckert Schäpitz, ja. Daniel und Holger hier am Start sind, ja. das ist sozusagen die wirklich pure Börsen-Powerkraft, ja. da wird es schon sehr, sehr börsig. Hoffe ich zumindest mal. Das ist meine Erwartung.
0: ja. Das ist ja nicht schlecht. Der Eckart ist Börsianer seit 1820. Also 1820, ne? Ja. Stimmt. Und du seit Anfang. Nee, ich bin seit 1996, seit der Deutsche Telekom. Das war meine erste Aktie. Die T-Aktie. Weiß aber auch schon jeder, der mich kennt, habe ich genau. schon
2: 500 Mal erzählt. Ihr werdet also ja, jahrzehntelange Börsenerfahrungen wieder konsumieren dürfen.
0: Und es gibt auch wieder ganz viele Zahlen, ganz viele spannende. Ja, die
2: Saison ist ja noch längst nicht vorbei. So. Es. Gerade auch hier in Deutschland warten da noch ganz äh, viele spannende Sachen. Viele Gründe, um uns zu abonnieren, über uns zu sprechen und uns euren Freunden zu empfehlen.
0: Und ihr hört uns dann wieder nach dem Mai-Feiertag am Dienstag bei Welt und überall, wo es Aktien gibt.